0: Do áudio. Áudio? Vídeo. Vídeo tá. Vídeo. vídeo tá, né? Meu pior medo é que eu não tenha apertado o botãozinho de rec.
1: vídeo, é. Algum dia vai acontecer. Tá ligado? Não, agora, agora que você falou, você tá ligado que vai acontecer. E aí, senhor Rafaelius, Beleza, meu querido? Vinícius
0: nossa senhora, essa foi bem pensada, né, É, cara? Foi...
1: é, que, é que eu tava, eu, eu tava fazendo a edição lá do vídeo da, da Retrospectiva e tal, e, é. e tinha várias coisas diferentes, cara. Ah, eu vi que foi, é, ficou tinha, bem legal. É.
0: Cara, é, hoje, aliás, eu preciso, antes de mais nada, eu preciso me desculpar, eu tô saindo de uma gripe violentíssima. Ixi. Então, hoje vai ter algumas tocinhas aqui, tá? Mas não se preocupem que eu não tô mais em estágio infeccioso. Tomou vacina do sarampo? Tá, tomei vacina, já tomei vacina do sarampo também, ah, inclusive. É, isso é importante, ainda não. Da tomei. gripe e tal. Mas mesmo assim. Mas só tô avisando ó, que vai ter algumas tocinhas de leve aqui. Uhum. Tá? Por isso que eu já vim de casaco, já é coisa isso. só. Cara, hoje nós vamos começar antes da apresentação do convidado. Nós vamos viajar um pouquinho no passado também. Dessa vez, um pouco mais longe no passado. Mais do que vamos... os
1: egípcios? Não,
0: <risos> não, mais do que a última vez que eu falei isso foi o um episódio do Nanete. Ah, a gente tá, foi tá, é para o começo do século XX. É verdade, é verdade. Agora, nós vamos para o século XIX, a era vitoriana na Inglaterra, uhum. no Reino Unido. Lá, né? Uhum. É... Cê... Imagina você, tá? Quero que você se imagine você. Nessa situação, você está lá na era vitoriana, que inclusive, diga-se de passagem, extremamente romantizada, né? É, Parece é. que é uma coisa maravilhosa e uhum. linda, todo mundo muito eloquente, todo mundo muito cheiroso e limpinho. É verdade. Né? <risos> e na Eu verdade não era. não era nada disso, né? <risos> Mas é, imagina que você tá lá e aí você, por algum motivo, sua perna gangrenou, sua perna deu um problema, infeccionou, sei lá. Uhum. E o que, que tem que fazer que se infecciona a perna? rapar fora. Arranca. Senão você morre, né? Já era. De sepsis. Sim. Que é infecção generalizada. Enfim. Então tá lá. Você tá lá, você, senhor Rafael. Sim. Tá lá na na, na, na Inglaterra uhum. com a sua perninha.
1: Nesses cenários você sempre me ferro. <risos> você tava no passado e tipo se você acabou a sua vida. O que, que você faz? Sei lá. Mano.
0: Não, esse é muito pior do que acabar a sua vida. Fica vendo. Meu Deus. Isso tudo é real, tá? Nada inventado, é tudo real, acontecia de fato. É, você tá lá com a sua perninha, aí você vira pro médico e fala, olha, tô com esse negócio aqui, o médico falou, olha, você vai ter que amputar a sua perna, né? Aí você fala, ah, meu Jesus Cristo, né? E o que, que eu vou fazer, né? Porque naquela época um, não existia anestesia, então era tudo no braço, tudo na hora, no braço. Uhum. E na porrada e vai corta tudo arranca tudo e tem um, tem vários cirurgiões dessa época que são famosos né mais um deles é especialmente famoso ele se chama é, Robert Liston, Liston. é, é um, um não sei se o nosso convidado já ouviu falar mas é um, não, é um cirurgião vi. bem famoso por causa dos métodos dele né Ele é um dos, dos médicos que, que defendia que a cirurgia tinha que ser o mais rápida possível ou ter o mínimo de dor possível, né? E a, e a principal questão que era o sangue das, das artérias, né? Tinha que ser mais rápido porque não tinha muito, não dava controlar muito bem, né? Sangramento. O sangramento. <risos> é. Então era meio que esse cara, inclusive, ele é, é, é bem curioso a história dele. Depois quem, quem tiver interesse vai atrás porque tem muita história. Ah, a história mais famosa dele eu vou contar depois. Primeiro vamos ah, tá. continuar a sua. Você chegou lá. É, vou operar. É uma sala cirúrgica? Não, não é uma sala cirúrgica, é um teatro. Opa! Você ia para um teatro uhum. de cirurgia. Uhum. Né? Todo mundo. A maioria das pessoas já deve ter visto em algum filme, alguma coisa, aquela mesa, aquela maca de operação no meio. Né, uhum. Numa sala geralmente circular. Em volta tem arquibancadas que vão subindo, né? Uhum. Meio verticais assim. Todos os estudantes. Os estudantes uhum. e tal. E, inclusive, é, eu descobri não faz muito tempo que teve uma época em que foi aberto para o público geral esse tipo de. Era um evento ah. social. Você ia assistir uma cirurgia.
1: Uhum. No meu caso, com certeza. Ter os e tudo. No seu lá. caso era todo <risos> os cara mundo. Os com pipoca.
0: O médico. botão você deita lá na maca. E você está lá olhando para as pessoas, todas te, te, te Todo observando. O médico chega com aquela, aquele colete de açougueiro, Opa. porque naquela época, o quanto mais duro e firme era o, o avental dele, melhor. Opa. Porque era um açougueiro mesmo. Né? A ideia era de um. você estar tá lidando com a carne, não tinha nenhuma noção de infecção. Né? Então não existia se limpar antes, não existia nem lavar a mão antes. Né? Uhum. Inclusive, eles, os médicos naquela época, achavam que quem, quem sugerisse alguma coisa desse tipo era meio afeminado. Era, é verdade. Era uma coisa assim, você jamais poderia fazer. Então, é, é, você tá lá e tem que ser com a mão suja mesmo. O médico chega e fala assim: é, esse Robert Liston era famoso, ficou famoso pela frase dele que ele falava, me cronometrem. Ele pegava um hum. facão, né? Um facão mesmo, uhum. uma machete. Opa! E aí ele ia, cortava a perna, tinha, tinha toda uma técnica lá, tinha que cortar de um lado, depois tinha virado do outro, tem o um nome e tal. Uhum. E, e aí ele pegava um serrote, cortava o osso, Opa. isso tudo você lúcido acordado deitado ali sem nada sem alguém nenhum... te
2: segurando né
1: e com alguém te <risos> segurando <risos> provavelmente mais de uma pessoa te segurando não, não precisa o listão é, é ligeiro cara o <risos> listão ele era é ligeiro ele é lá tipo, o bom é pra... que ele era
0: ligeiro né os os registros são de que ele fazia amputações em dois minutos oh, completo é, cortar estancar as artérias lá ele até foi responsável por inventar um daqueles instrumentos depois não sei tem um nome né um instrumento que que segura a artéria. O Kelly. O Kelly é, eu não, eu não Kelly sei. é um deles, né? É, ele, ele foi responsável por inventar um desses, hum. fechar a artéria tal, é, suturar depois e, e, e passar a bandagem, né? Opa! Fechar o curativo,
1: curativo. Separava a gordurinha, embalava a perna no final? <risos> Isso tudo em dois vista. minutos.
0: E tem um relato desse cara, eu não tenho certeza se é verdade, mas é um relato da época, de que ele fez uma dessas em 28 segundos. Que isso? uma amputação em 28 segundos ele ficou famoso por essa rapidez por essa, essa ideia que ele tinha de que tinha que ser cada vez mais rápido, mas os relatos que tem de pessoas da época que escreveram sobre ele são é, é, coisas desse tipo dele virar e falar, me senhores, e aí ele era lá e o cara berrando né, berrando de dor inclusive ele tinha que ser rápido porque uma das outras coisas que podia acontecer era o sujeito morrer de choque né? Uhum, tão intenso o tá. choque que o sujeito morria, tinha um ataque cardíaco ali, alguma coisa do gênero né enfim, você está naquela situação o cara te cortou, enquanto ele, ele corta a tua perna, ele põe a faca na boca pega a serra para serrar o osso isso tudo você é extremamente lúcido sentindo todo o centímetro de dor daquilo imagina essa situação que coisa linda, né? Coisa delícia,
1: delícia.
0: Antes, de eu, antes de eu encerrar a, a história mais famosa desse, desse Robert Liston é que ele foi fazer uma cirurgia uma vez, era para tirar, inclusive, as pessoas que tinham crescimentos tumorais naquela época, muita, a maioria preferia deixar o crescimento do que ter que se submeter a isso. Imagino, lógico né? Então tem relatos, de, <risos> tem relatos, isso são reais mesmo, de mulheres com cistos no ovário que cresceram tanto, ficaram mais pesados do que a mulher. Tem um relato de um cara que, inclusive, está envolvido com esse listão que diz que ele foi o que, que... Ele era o cara que operava esses caras que nem, nenhum outro médico queria encostar,
1: uhum.
0: né? Então, esses crescimentos esquisitos, a, as cirurgias de estômago eram particularmente complicadas, porque saía todas as entranhas, não conseguia colocar de vó. O negócio parece coisa de filme, né? Uhum. E isso é legal falar, porque a, a, a gente que a gente estava até conversando antes aqui, a gente tende a se esquecer que a, a tecnologia nos ajuda tanto e ela é tão eficiente que a gente se esquece dela, né? Com certeza. Sim. A gente já comentou aqui isso antes. É.
1: Imagina você ter que viver nessa época. É, então, exatamente. Cara. O pessoal fala assim, ah, a gente, o, o mundo vai acabar, a gente tá no pior dos tempos, acabou <risos> tudo, já era. Cara, vai viver nessa época. Vai comparar <risos> para
0: você ver, né, cara? É, a gente tem a se esquecer disso. A gente tá num avião voando a não sei quantos mil pés do chão. E a gente reclama se tem wi-fi no avião ou não, né? Porra, essa é. porra desse avião não tem wi-fi, você tá voando no céu, cara. Tá uhum. Você
1: os esqueceu, você é, tá voando? Os caras embarcavam, tipo, sei lá, pra ir daqui até
2: Florianópolis, demorava um mês.
1: <risos> então.
2: Fica, fica automático, né? Então, você, é, é, fica automático e você, você esquece, chegar lá, né? você quer você esquece, postar totalmente. o vídeo do mar lá embaixo. <risos> uhum. <risos> e a história mais famosa desse
0: Robert Liston, porque eu não posso deixar de falar Ele chegou uma vez pra fazer uma cirurgia Eu não lembro que cirurgia que era Era tirar alguma coisa, tirar um tumor, alguma coisa uhum. E... Só que ele foi tão rápido, tão que ele, era cada vez mais rápido, ele foi tão rápido que ele cortou os dedos do assistente dele, que estava segurando, <risos> <risos> e depois na hora de tirar a faca ele cortou um dos caras que estavam assistindo atrás, E <risos> a faca e cortou. Os três morreram, o paciente, todos de, de infecção, de sepsis, né? que não tinha, não uhum. tinha antibiótico, uhum. E os três morreram. Aí eles falam lá no, no relato, eles falam, é a única cirurgia com 300% de taxa de mortalidade. <risos> os três morreram. É. Enfim, tudo isso pra gente é, lembrar que existe uma, uma pequena tecnologia que surgiu aí, que se chama anestesia, inclusive a primeira foi mais ou menos nessa época. Né? Eu acho que foi nos Estados Unidos, os médicos dos Estados Unidos que descobriram o éter. Esse Robert Liston foi o primeiro cirurgião a, a usar o éter em uma cirurgia na Europa. Hum. E a partir daí, essa tecnologia foi se desenvolvendo cada vez mais. E tudo nos trouxe até esse momento, sentado aqui, eu você, uhum. com o nosso convidado. Ele é médico anestesista, o nome dele é Rubens Lenhame de Paulo. Opa,
1: muito bem-vindo, senhor. É um Rubens. prazer
2: enorme estar aqui para desmistificar e conversar, bater esse papo do que a tecnologia, né? Trouxe desde essa época e o que a gente não precisa mais sofrer pois e é. presenciar teoricamente as crueldades humanas pois é, <risos> porque um potencial assassino na antiguidade hoje em dia ele canaliza isso para uma coisa muito boa que é tirar uma vesícula, um apêndice um pé, <risos> né? É. você pensar que alguém tira um pé de alguém, tá podre não, mas é o cara, né? mentalizou aquilo como uhum. uma coisa boa, teoricamente.
1: É verdade. é,
2: é, por, já... ma...
0: é por mais horrível que seja, a, a intenção do, do médico é era sim, boa. Claro. Né? Era mas, boa. Mas a, o jeito de fazer era absolutamente horroroso. Era meio sarcástico.
1: É. Não, é porque eu até falar, agora hoje em dia a quantidade de dedos que se retira da galera aí é é, é bem menor, diminuiu é bem, bastante, mano. cara. Agora vai. É um, são é, dois acho, dedos por paciente é, é, acho tá que, que a tudo. taxa de
0: mortalidade não é mais 300%, né, da, da cirurgia é, geral. salvar uma
2: até é. três. <risos> Ele matou quem, até quem não tava
1: sofrendo a cirurgia. É verdade. Pior que eu ia fazer essa piada, mas é verdade, cara. Eu ia fazer essa piada. Pô, o cara foi tão rápido que ele cortou mais três pernas, né? É, já, já
0: evitou outros problemas, né? Não, cara, cortou mesmo a galera. Cara, e acho que, assim, a gente pode começar tentando conceituar um pouquinho, né? Que nem a gente conversou antes da a gente tem a, a gente tem acho que vários tipos né de diferentes de anestesia a, os mais conhecidos são a local e a geral né local é aquela que toma no, no o dentista pente. te dá que uhum. toma em, em um lugar específico uhum. e naquela região você não sente nada mas no resto do corpo tá beleza e tem também a a raquidiana né ah, raquidiana que é aquela que a mulher grávida toma e é direto na coluna né uhum. Que é uma coisa também que dá uma uh, aflição. Dá uma aflição.
1: A Vou minha contar alguns tomou. casos interessantes. <risos> quero
0: saber. Mas assim, a gente, qual é a diferença entre essas? São outras drogas que se usam? É a mesma droga? É, de, qual que, é antes Em geral, ao... em
2: termos gerais. Antes, fazendo um gancho muito interessante, ah. é, que você falou de anestesia, é, os primórdios da anestesia vêm de muito tempo, né? Desde a China antiga, com a compultura, uhum. que até hoje se faz, né? Tem algumas pessoas que conseguem fazer anestesia com acupuntura. Lógico que é raro, né? último caso, mas existe. Ah. Era como os chineses faziam antigamente. Ah. E a primeira anestesia documentada foi em Boston, Massachusetts, uh, Massachusetts aquela é. foto famosa, tudo, uh -huh. que um dentista, Morton, fez, é, aplicou o éter, ele já usava no consultório dele para extração dentária e ele ah. resolveu mostrar... Aplicar em outras pessoas, porque ele achou que aquilo ia ser bom. E foi o primeiro procedimento feito sob anestesia. Uhum. Ele desenvolveu uma uma máscara, né? Que tem até hoje lá nesse hospital, que o era um paninho. E ele botava a máscara e o éter ficava pingando tá. no pano. E a pessoa cheirando. Entendi. E tirava a dor teoricamente e deixava a pessoa inconsciente. Era é, ácido sulf, sulfídrico, sulfúrico. Tá. No, não vou saber direito... É. Exatamente o que era. Mas foi isso. E aí a pessoa cheirava e.
1: Pagava. Pagava. Total.
2: 16 de outubro de 1846. Por isso que o dia oh. do anestesista é 16 de outubro.
1: Oh, é meu aniversário! Olá! Outubro, Opa,
2: né, oh, que beleza! Eu não sabia, cara. Devia ter sido de outubro. É. Foi a primeira documentada, né? De lá para cá veio um monte. Uh -huh. A primeira anestesia geral datada foi é um pouco mais para frente. E aí a gente já entra nesses conceitos que você disse uhum. né? é Um conceito muito legal Que a gente acaba Muitas vezes quando a gente vai conversar com, com os pacientes A gente tende a Os próprios cirurgiões né? Os colegas cirurgiões Que eu tanto gosto Que tanto me dão oportunidade de anestesiar <risos> Às vezes eles Na intenção de Diminuir né? De deixar Falar para o paciente que o procedimento é, tem menor risco, vamos dizer assim, é. ele acaba dizendo, ah, é uma sedaçãozinha. Tá. Mas depende muito da medicação que o anestesista vai usar. Tá. Porque sedação supõe-se consciência. sim, Você apenas dorme. Existe sedação leve, média e profunda. Tá. Profunda é aquela que você dorme completamente e só acorda o estímulo. Nem acorda, você só obedece comando. Então é você tá dormindo, roncando, aí sua mulher, para de roncar! Você para de roncar, você não tá. abre o ouro, você não lembra, e isso é uma sedação profunda. Então o sono fisiológico é uma sedação? Na verdade, a anestesia consegue simular vá, todas as etapas do sono, justamente ah, que tá. a gente vai chegar lá na tá. tecnologia que tem hoje. E a anestesia geral pressupõe inconsciência é um estado de sono profundo. Tá. Quando você fala nesse necessidade geral, a pessoa vai ficar em conceito. Existem várias maneiras de se fazer nesse necessidade geral, inclusive, que a gente chama de ventilação espontânea. Que é a pessoa dormindo em casa. Quantas vezes você não está dormindo, entraram no quarto, acender a luz, mexeram, cutucaram, você... Não lembro. Uhum. A, a pessoa uhum. fala, você não se mexeu, te cutuquei, acendi a luz, você nem se mexeu. É, é basicamente isso. Uhum. Você dormindo inconsciente ali sobre anestesia geral e ventilação espontânea, óbvio, com toda a monitorização que hum. a gente tem hoje em dia para poder é, tatear se isso está sendo benéfico para você e não prejudicial. Claro. Mas, assim. mas
0: é diferente, né, porque se eu tô dormindo e alguém me abre o, o, o estômago eu vou sentir, né? Com
2: certeza, <risos> então, mas aí que tem o... Aí que é o negócio, né? Aí que é o, negócio, aí né, que é o pulo da... do gato, porque a anestesia geral, ela basicamente é definida por um tripé. tá. Que é hipnose Tem que ter é, é uma combinação dos três Mas não necessariamente tem que ter um deles tá. Que é hipnose Analgesia E anestesia, né, tem que tirar a dor Bloquear os receptores Responsáveis pela dor E relaxamento muscular uhum. Você não pode mexer a mão Tem cirurgia que você tem que ficar completamente imóvel A anestesia geral Com hipnótico e um analgésico, os opioides que a gente vai entrar nessa linha aí depois, uhum. eles não garantem que você fique imóvel, você pode ter espasmo, hum. então a gente usa uma medicação que chama-se relaxante muscular, que é o curare que o índio usava, zarabatana, tá. é, o mesmo, é o mesmo princípio, é, tá. é a mesma medicação, inclusive a gente usa uma dessas hoje em dia, mas que ah, é muito não. antiga, hoje em dia a gente tem uma tecnologia mais moderna. É. Tem um índio de plantão em cada é. hospital. Com a zarabatã.
0: Tanto é que o eu tupan. brinco, Eu o brinco às é vezes...
2: <risos> às vezes eu pego a seringa e... Vai! Vamos... <risos> mas a anestesia geral teoricamente pressupõe esse tripé. Tá. Não necessariamente tem que ter os três, por exemplo. Eu posso fazer uma anestesia geral só com o um hipnótico. Se não tiver estímulo doloroso, não tem por que eu dar uma medicação que vai dar analgesia.
0: Certo.
2: Teoricamente, eu vou estar tá fazendo... Posso fazer uma hiatrogenia, porque você pode ter uma reação àquela droga. Tá. A anestesia é uma coisa muito louca. Quando você começa a ler estudar a fundo o medicamento das... O, a ação das drogas, você fala... Meu... Porque assim, a droga mexe no corpo inteiro, né? Se você fazer uma anestesia geral, você bloqueia praticamente tudo. mas uhum. Essas anestesias longas, que o cara não pode mexer. Neuro, enfim. Robô... É... É uma coisa
1: muito e, louca e, e como é que você garante, por exemplo, que as, o, o, as partes essenciais Também não, é,
2: não, não vão junto Entendeu? Tipo, parem de funcionar então, junto Então, mas elas param, né? É, Algumas param, por isso que a gente está lá atuando E, na verdade Um anestesista Não é nada sem um monitor né? Hoje em uhum. dia é monitorização obrigatória É legislação é, Dependendo do... Dependendo não, é crime Você fazer anestesia sem os itens Obrigatórios Monitor,
0: você falando o um monitor mesmo, não uma pessoa.
2: Monitor, é, por exemplo, cardioscopia, né? Que é ver o elétrico do coração no monitor. No
0: monitor, no computador,
2: né? Isso, no monitor lá. Aquele monitorzinho que a gente vê normalmente na recuperação. Aquele que você tá. Quando você tá vendo o filme, fica. Sei. É horrível esse
0: negócio.
2: Esse pi-pipi, eu quando tô com. Eu quando era o residente mais velho, né? Tava no terceiro ano da residência, eu falava para os R1 s que estavam entrando, para os residentes do primeiro ano. E hoje em dia, quando eu estou no hospital com os residentes, eu falo para eles. É a coisa mais importante que o anestesista tem, é barulho. Uhum. O anestesista hoje em dia, ele está na sala, parece que ele está no celular. Mas é... aquele momento inicial ali, da, do, do começo da anestesia, é crucial e estressante. Porque ele está ouvindo completamente tudo. Hum. E é isso que o residente Em treinamento tem que treinar principalmente Eu falo pra ele, você tem que treinar o ouvido Porque você tem que ouvir O, o monitor O monitor te fala tudo, a hora que, hora que mede a pressão É só você regular, normalmente te tira todos os apitos lá, não deixa nada. Mas tem alguns apitos que não dá pra tirar
0: ah.
2: Então por exemplo a, Esse apito não dá, você pode tirar Mas te prejudica que Porque é você... o batimento
0: cardíaco É, é, isso.
2: é o, o cardioscópio né, Que você vê o, o batimento cardíaco ah. O eletro às vezes o cara infarta, tá. ou tem uma arritmia, tá. é basicamente para ver isso. O oxímetro, que é aquele que põe no dedo, né? a saturação, que a gente vê o nível de oxigênio no sangue, se a pessoa está oxigenada. E a pressão arterial, basicamente. Tá. Então, qualquer procedimento anestésico, qualquer ele que seja uma sedação sim ah, uma sedaçãozinha, não interessa, tem que ter esses três, Entendi. no mínimo. Tá. Hum. E aí vai, anestesia geral, tem que ter outros. Um deles é o capinógrafo. Que é o, o que mede o CO2 que a gente respira. Que a ah, gente expira. Tá. Por quê? Isso prova que na anestesia geral, sob intubação, o tubo está realmente no pulmão. Tá. Porque hum. o anestesista pode pôr no, no, esôfago. no esôfago. No esôfago. E aí não vai ter CO2. Ele pode não ver como acontecia no passado. Quem põe o
0: tubo é o anestesista.
2: Quem põe o tubo é o anestesista
1: né não eu é, é, obviamente eu, esse aqui eu, adora
0: anestética. essas coisas cara já me
1: é, já me dá um frio na espinha cara. <risos> porque eu, eu tenho uma coisa com isso eu eu fiz, eu fiz recentemente endoscopia né tá, tá te contando vocês para mim o
0: que que você, o que que você falou para mim o dia que você fez endoscopia você chegou para mim e falou que não
1: é... foi uma experiência próxima da morte cara <risos> endoscopia não eu cheguei lá mas mano. mesmo depois de acordar você achou que estava morto mas... depois é não ele não, nem não, sentiu nada não na, na hora na hora a a anestesia é uma coisa muito louca? Realmente porque assim... Você é, é porque você, você nem sente que você do, dorme. Oh. É, é esse tipo de anestesia. É. É, eu queria até que você me falasse qual que é a anestesia, essa anestesia mais... que eu acho que não é uma geralzona, né? Não é profundo essa de, de é. endoscopia. Porque é uma coisa que você, você não, não, não vê quando você dorme. Você não,
0: não vê é uma, quando você é acorda. É uma anestesia geral. É uma anestesia geral. É... que você apaga e não sente nada. Não é isso e que é.
2: Se for um anestesista fazendo... Porque tem muitos lugares ainda que quem faz a anestesia das endoscopias é o próprio endoscopista. Ah, tá, é, entendeu? Eu Só na, verdade, na verdade, sempre foi o um endoscopista ah. para fazer a endoscopia e a colonoscopia. Uhum. De uns tempos para cá, tem havido um, um movimento que realmente o cara não quer ficar com essa bomba na mão, uhum. apesar de que para ele é mais prático. que Ele não depende do anestesista, uhum. que é um cara uhum. miticamente folgado que só quer ficar no celular e tomar <risos> café. <risos> E o anestesista é mais ou menos assim: ele quer chegar na cirurgia longa, sentar, aquela que não sangra, que ele fica sentadinho lá. O pessoal até esquece, ele faz a cabana, fica atrás, ninguém nem vê que ele tá lá. Cara, ó, posso falar? Merecido.
1: Extremamente merecido, cara. Porque se. Se não fosse isso, aquele cenário que ele descreveu, cara, numa boa. Por mim, pode deixar é. o cara lá. Inclusive, ele tem direito a ganhar um sanduíche. Chega umas mulheres lá pra ele. E dá tudo que for. Pra ele. Porque... <risos> pode ele ficar. Ah, é,
2: não. pode ficar no celular dá o agrado que cara porque vocês merecem porque cara então aí uhum. é basicamente se for uma anestesia que for fazer que ele tiver fazendo muito provavelmente será uma anestesia geral sobre ventilação espontânea porque a gente tem o tato e a gente vai usar a droga no nível que é para você ficar inconsciente até que você não lembra quando uhum. você tá fazendo uma, uma sedação uma endoscopia com sedação pelo endoscopista ele não quer que você durma. Ele quer que você durma o mínimo possível. Hum. Tanto é que quando tem um anestesista fazendo, os caras, graças a Deus. Puta, ainda bem que o um anestesista vai lá fazer. Mas é ele
0: que... não quer que você durma por quê? Porque é mais... o risco é maior, é o isso? O risco
2: é maior. Ele tá mexendo aonde o cara respira. Hum. E assim, tem muitas complicações que pode acontecer ali na via aérea. É que o cara tá muito acostumado e muito experiente. né? Ah. Um endoscopista, aí você vê um cara que trabalha todo dia, ele faz 30, 40 numa manhã... O cara acaba tendo uma experiência muito grande, uhum. mas é, risco, né? Sempre acontece.
0: Mas o, o quais são? É isso que eu queria saber também. O, quais são os riscos? Antes disso, não é? Então não é toda anestesia geral que precisa porque o, o, o que controla o pulmão e o coração, por exemplo, são são sistemas nervosos separados, hum. né? Sistema nervoso é autônomo, né? Eu não sei se é o mesmo coração é. e pulmão. Não, na
2: verdade a gente tava eu tava falando isso aí acabamos indo para outro assunto. É legal. A, as funções de né, uma anestesia geral. Então você tá monitorizado e é que nem o, quando a gente fala aqui, quando anestesista fala que a anestesia é igual um, a um voo, é exatamente isso. Para o cara atingir o plano de voo lá em cima e ficar 11 mil pés, 30 mil pés, ele precisa de, um, de, uma, de uma indução, né? Uhum. uma aceleração do avião, e subir devagarzinho tal. A anestesia é a mesma coisa. Uhum. Para a gente manter você num patamar dormindo, a gente tem que fazer um bolo de droga muito grande, uma quantidade muito grande, num curtíssimo espaço de tempo para você puf, dormir, não lembrar do que vai ser feito com você, Intubação, uhum. passagem de sonda, puf, bifar... E aí a gente Gostei vai a terminologia é. Bifa. É. Opa. A e a maminha, né? É. Famosa maminha, é. maminha E aí a gente faz esse grande bolos num curto espaço de tempo, ah. segundo você dorme a gente, faz normalmente a intubação, que é o mais básico ali a intubação, a passagem de uma máscara laríngea, que é alguma outra coisa. E a gente já começa um plano de voo. Da ali diante as intercorrências, se for uma cirurgia eletiva, programada, tudo, a chance de dar alguma coisa ruim é muito pequena hoje em dia. Por é. causa da monitorização que a gente tem e por causa do grande, vamos dizer assim, entre aspas, esquema de segurança. Tá. Em relação a alergias, comorbidades dos pacientes, o hospital hoje em dia não quer ter complicação. Claro. paciente que... é, eu, eu, eu falo isso brincando. A anestesia, o paciente tem que sair melhor do que ele entrou. Porque ele entrou com apendicite, ele vai sair uhum. sem o apêndice. Então, ele tem que, vai sair melhor. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, ele tem que sair acordado. Eu, normalmente, quando eu vou levar os pacientes para recuperação na sala de anestesia, é, a grande maioria das pessoas, mas a mim, o cara chega lá praticamente acordado. Porque hoje em dia a gente tem uma tecnologia que as medicações atuam muito rapidamente. Você dorme muito rápido, eu desliguei a, a bomba que está infundindo lá, você acorda muito rápido. E as funções que basicamente são... Completamente inibidas, uma delas é a respiração. Por isso que a gente tem que intubar numa anestesia geral, com intubação, né? A gente intuba, monitoriza o CO2 que está saindo, inclusive com curva. Uhum. Tem uma curva específica que, pela curva, a gente sabe se o tubo está seletivo, ou seja, se está num pulmão só e hum, não está nos dois. Tá. Se tem alguma rolha. Se o paciente está respirando junto com o respirador, enfim. Entendi. O que funciona no corpo humano, na anestesia geral, essa que o cara está inclusive curarizado, que é o termo que a gente usa para relaxamento muscular. Coração. Coração é a pressão. É a única coisa que basicamente funciona. Circulação hum. sanguínea.
0: O resto para tudo.
2: O resto para tudo. Que Nossa. Que coisa doida. É? Você loucura, desliga o cérebro completamente. Que
0: coisa louca, né?
1: É mesmo? Ele, ele, não, ele não tem nenhuma atividade, nada. Só o coração, senão também se
0: não bater. Hoje em Agora, dia... mas é porque, antes de você falar, o coração é proposital ou a anestesia não para o coração e ninguém sabe direito por quê? Olha, é, é porque não tem nenhuma máquina que faça o coração bater. Mas, mas a anestesia não para o coração?
2: Não. Não, 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 de jeito nenhum. E a
0: gente sabe por que que ela não para ou é meio que ela pode sorte, parar. deu sorte? Ela pode parar. Ela pode parar Em alguns também. casos pode parar. Ah, tá. Mas
2: aí já é uma condição é, mórbida, você tem que atuar, você tem que fazer uma reanimação. Claro. Voltar com o né? quê? Claro, claro. É, mas uma das coisas que acontece numa indução de uma anestesia, Lógico, é, existe o tato e tudo mais Numa indução de uma anestesia Como você está dando uma concentração muito grande De uma droga no corpo A grande maioria das drogas a, a, O principal efeito das drogas É vasodilatação periférica Os vasos Aumenta da periferia vaso. Dilatam E tá. isso faz cair a pressão arterial Certo E a droga que a gente usa hoje Para dar hipnose numa anestesia geral Que é o propofol a gente pode falar um pouquinho melhor depois aqui, que é o que se usa na anestesia geral da endoscopia, uhum. que é aquela que você dorme, não percebe e acorda, e acha que não fez o exame. Uhum.
1: É, é, exatamente isso.
2: E é um sono delicioso que o cara fala, não, faz mais aí, pelo amor de Deus. Puta, que é sono verdade. gostoso. Eu nunca tive esse sono na minha vida. É verdade, vida. é um sono bom mesmo. Ah, eu
1: não acho, cara.
0: Não, Me é verdade. Coisa... É um depois você se sente descansado. É, né? é, é eu, não é, acho eu, eu fico
1: tenso. Eu acho, que eu... <risos> não, eu acho que o exemplo que você deu é muito bacana, da coisa do voo, porque... É, ultimamente também, eu, eu, eu quando eu pego avião também, eu também sinto, me sinto muito apreensivo, né? Talvez é a coisa de você, tipo, é uma coisa que você não tem controle. Não tem controle, acho tá é, que abdicar é. do controle que é o é. complicado. É, que, é, você tá então, é. É. Mim, assim.
0: completamente o controle, é. inclusive sabendo que o que vai acontecer, né? Você não tá é, é tem um controle sobre a situação.
2: Na, na, no, numa anestesia, você tem, é, vamos dizer... Vamos falar de riscos e complicações. Você tem os previstos e os não previstos. Tá. Aquilo que é previsto, você está preparado. Se acontecer, não vai ser tão catastrófico. Uhum. E você está antevendo que aquilo pode ou não acontecer. Quando você fala de impre imprevisibilidade, é aí que mostra se o cara realmente está preparado para fazer aquilo. Uhum. Uhum. É como no avião. É, Sim. Tem previsto? Tem. Mas, bicho, é... Quando o cara consegue contornar um imprevisto, aí que fala, pô, esse cara realmente tá preparado. É. Porque ele não estava prevendo que aquilo aconteceu, aquilo aconteceu e ele contornou sem causar prejuízo uhum. para pessoa.
1: Sim, aquele tiozão que é, ele pousou no Rio Hudson, no Rio, lá
0: em no, no, é. no, é. Nova é. Esse é um dele. É. Agora, essas, essa tríade que você falou aí, a hipnose é o quê? O que que é? Qual é a definição dessa...
2: Hipnose é o que dá inco... que dá inconsciência. O que te tira a consciência. Tá. São medicações que a gente usa... Existe um, uma grande gama de medicações que são englobadas dentro dos hipnóticos. É... E ele faz basicamente isso. Ele, vamos dizer assim, a é grosso modo diminui a atividade cerebral. Tá. Vai induzindo a pessoa ao sono. Existe o mais famoso deles, são os benzodiazepínicos, tá. Rivotrio, lógico, em potência menor. É claro, dependendo da dose, é, né? Mas tem um que a gente usa, que é considerado um hipnótico sedativo, é por exemplo o diazepam, tá. que é muito usado já, tá. um, uma evolução dele, o midazolam, que a gente e usa tem, também.
0: E essas várias diferentes têm indicações específicas ou... Tipo, essa diazepam é mais indicada pra tal cirurgia. Não, não tem assim. Não,
2: dessa... não. Hoje em dia a gente usa basicamente quase as mesmas drogas pela tecnologia tá. e hum. segurança que a droga dá. Uhum. Mas... Cada anestesia Anestesia é um negócio... Outra coisa que é um negócio muito louco. Porque a mesma anestesia pode ser feita de várias formas. Ah. Uma pessoa mais antiga, se ela não for tão bem atualizada, ela vai fazer uma anestesia geral, só que com com outras medicações completamente diferentes,
1: ah,
2: e... não muito diferentes porque hoje em dia não, né, a coisa foi caminhando para um, um, a coisa foi caminhando para um, um, lugar que o que era muito prejudicial, assim, cai fora, né? Uhum, Os caras não claro, descontinuam né? o uso, uhum. não produz mas existe ainda essa diferença assim, que você fala, porra, o cara usou aquela droga, você é louco, véio, isso não existe mais. É, entendi. Que legal. E é, é, a escolha dessas drogas
1: é do anestesista? A do, do anestesista. É, a sua, é. A sua decisão. É. Você chegar e falar assim, ó, eu só trabalho com, sei lá, com propolol lá que você falou é. e eu não, não quero mais saber de outra.
2: Você pode chegar e, e falar isso. É, o hospital é, ele tem o arsenal dele lá, né? Hum. É, quando você trabalha no hospital, antigamente é, por exemplo quando eu vou no hospital público eu sempre pergunto né porque falta medicamento tudo mas hoje já quando você vai no hospital particular não precisa ser um hospital muito de ponta dificilmente vai fugir daquele kitzinho básico do anestesista uhum. dificilmente pode faltar uma droga ou outra por questões de custo dinheiro mas assim é difícil é aquele conjuntinho e você vai escolher entre uma ou outra mas não dá para você chegar pro paciente e falar, não, eu só trabalho com tal droga. Mesmo porque o paciente.
0: O paciente não faz a mínima nem ideia. Nem nada, né?
2: Um ou outro falar, se eu uso. eu for fazer a com propofol, enfim, <risos> então ah vou. Tal. Um hum. ou outro pergunta. Uh -huh. Mas tem paciente que não quer nem saber.
0: Sim, que é uma coisa muito louca de, de ser médico, né, cara? A pessoa tá depositando
2: total confiança total na confiança. tua mão, né, cara? Se você Sim. ler na internet a anestesia geral, você vê, com certeza, você vai chegar lá apavorado. Porra, tá que parado, eu não vou parar de respirar, velho. cara quero fazer uma medicação que eu não vou conseguir me mexer. Que louco isso é aí. Muito doido, né, cara? E, e acho que é qualquer
0: médico, né? mas Sim, O, o é. cirurgião, o anestesista... Cirurgião. Assim,
2: a pessoa põe a vida
0: na mão da pessoa, é. né? Cegamente, porque não tem nem como a gente saber o que, que é propornofol, o que, que é, né? Você tem que tem que estudar por muitos anos para entender o que, que é... É, pô... Né? É, é, aí você estuda tanto tempo assim, você vira médico,
2: né? É, você fala, por exemplo, é, você fala também do cirurgião, que... Se, a única coisa que você sabe, por exemplo, onde é a vesícula é aquela foto de livro pois de colégio. É. Só que a hora que você vê, não, você vai ver o real, não dá é, para distinguir é, absolutamente tá.
0: nada, cara. Nada. Eu fiz faculdade da área da saúde e eu tinha aula de anatomia e tinha lá o, o, o corpo inteiro, tinha as peças, é. mas tinha uma, um corpo inteiro. E a gente teve a oportunidade de mexer no corpo. Não dá pra distinguir nada, nada. É.
1: Quer dizer que cada que eu um eu falo, dos órgãos é assim, não é de uma cor Deus, diferente?
2: Assim. Não, eu, eu não, é. que... não, não. Eu não A questão do gato é azul, o rinho amarelo. Não
1: são diferentes, <risos> amarelinhos. Né? Não.
2: É, a gente vê mais pelo formato e pelo local, mas é. É tudo cheio de membrana, é tudo muito grudado. Louco, é muito
0: louco. É que acho que você nunca chegou a ver ao vivo, né? Não, eu nunca vi, cara. Mas é muito doido, cara. Não dá pra distinguir. Você não sabe o que é o que ali. É um monte de carne que nem no açougue. É, né? é igual açougue. E quando o açougue. Sangra...
2: E quando sangra, amigo... Quando sangra deve ser nada. pior ainda. Não é? vê nada, 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 nada. Você
1: é louco, cara. Não, cara, é, é uma doideira, cara. É tipo, médico... Assim, é, a gente já falou isso em alguns, alguns outros episódios aqui, mas a coisa do tipo... Abrir alguém, cara, e... Abri a pessoa, tira o coração, bota do coração, é. liga os bagulho. É, a
0: gente falou com o Ricardo, mas foi depois do episódio, foi uhum. fora do
2: ar. É. É, mas o trabalho dele também é... É, cara, também, é, é a mesma o, coisa, cara. é a um, mesma dos, coisa. um dos, né, um dos grandes motivos é, pelos quais eu fiz anestesia foi realmente eu poder assistir os procedimentos teoricamente de camarote. Porque hum. eu gosto de cirurgia, eu sempre gostei dos procedimentos, né? Eu olhei e falava, cara, que coisa maluca, bicho. O cara tá... Ele cerrou o peito, abriu o coração é, não, <risos> e tá cara. fazendo assim um bypass, bicho. Assim, o coração parou de bater, velho. O coração para... Seu se já acredito, o coração para de bater. Para de bater. O cara morreu. Porque o cérebro dele tá frito de anestesia. Ou seja, o cara não tá pensando, tá inconsciente. Uhum. O coração parou. O coração para de bater. A pressão chega a zero, porque o coração é não bate. Pra todos os, os propósitos, ele tá morto, né? A é tá uma morrendo. coisa muito louca, velho. Aí a máquina tá bombeando o coração. Você fala, velho... Gente, e o cara sai vivo, conversando, tudo. É. Então eu falei, eu, eu falava, mas eu, eu não gosto de fazer isso. Eu não quero ficar 10 horas de pé, porque assim, pô, não, não quero isso. É isso E é, aí, isso é loucura, né, a cara? anestesia começou a me, me, me fascinar por isso. Lógico, eu gostei muito do, quando eu tava no, na faculdade ainda, eu gostei muito do, da rotina do anestesista, né, do que ele fazia no centro cirúrgico. Mas ver os procedimentos, né, viu? o cara, puta, esse cara, olha o que ele tá fazendo, gente é legal que, que você pense assim micrometra,
1: cronômetro
0: <risos> não, é legal que você pense assim, porque como a gente tava falando antes é, a, a, a gente não, não pensa muito nessas coisas, né cara, o quão fantástico é isso, né, por e por... Eu, a gente recebeu um o, o médico que eu estava falando aqui, o Ricardo Leme, ele é neurocirurgião infantil. Puta. Então o cara abre crânios de crianças. Né? Você tem que ser uma pessoa especial para fazer um negócio
2: desse. Né? O... É, não, é, não é possível, é. Ah, só, só fazendo um, um parênteses, né? na, na residência tem algumas... Residência, hospital público, né? Eu fiz lá no Unicamp. E tem aquele negócio né, do cirurgião demorar. Lógico que está ensinando, tá todo mundo vendo. Tem residente de, de cinco anos de residência, enfim. E os procedimentos são demorados, né? Você pega uma cirurgia, sei lá, vou dar um exemplo. Você pega um aneurisma, que o cara vai fazer aberto. Um cara bom, extremamente bom, faz a cirurgia em 3, 4 horas. Uhum. Né? Ele, dois neurocirurgiões. Abre a cabeça, vai lá, clampeia, clipa, tira, pronto. Extremamente habilidoso, com microscópio e tudo. Na Unicamp, bicho, demorava o dia inteiro. O paciente entrava às 8, 9 horas da manhã. A gente entregava o, 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 o paciente prontinho, né? Pra todo anestesiado, com os acessos né uhum. passados, tudo tinha cirurgia que acabava 10, 9 da noite nossa senhora e o mais interessante é assim, todo mundo odiava ficar na neuro, odiava e ficava aquela te televisão zona né, para todo mundo ver era a única sala na Unicamp porque a Unicamp ah. não tem tanto poder que uhum. mas a única sala que tinha televisão zona eles tinham eles compraram uma máquina tecnológica quando eu tava no, no último ano da residência e aí eu virava a galera e falava assim, oh, você tá na neuro? Eu falava, pô, que da hora, eu tô na neuro. Aí os caras falavam, velho, você é retardado, meu. Como que você gosta? Puta, os caras são chatos. Eu falava, cara, você não tá entendendo. O cara que tá sentado lá operando, é, desculpe o termo, é o pica das galáxias, velho. É. Você tá vendo um cara fora da curva, fazendo uma cirurgia extremamente difícil e delicada.
0: Pois é. O
2: cara tá dentro do cérebro, pegando uma artéria, clipar. É aquela poça, ela mata o paciente. Sim.
0: Não, qualquer, qualquer coisa. E eu ficava né?
2: parado olhando na tela, assim, né? Eu ficava assistindo, eu falava, velho, isso é surreal. O cara tá fazendo uma coisa e, de certa forma, eu tô dando as condições pra ele fazer aquilo? Porque... Se fosse na época. Claro, da, se... não, não, não tinha. Inglaterra, Vitoriana. não tinha cérebro.
0: Neurocirurgia não existe. É então seria. eu e falava,
2: cara, olha o que esse cara tá fazendo. E realmente, a Unicamp tem um, um corpo clínico muito bom de cirurgiões, né? Cardíaco. Uh -huh. E, cara, transplante cardíaco lá, o cara faz em uma hora e meia, uma hora. É uma muito coisa bem. assim absurda. A rapidez e a habilidade que o cara tem. É. E eu gostava de olhar justamente isso. Pro, o aneurisma da vascular. Você quer deixar um residente puto Na, na Unicamp Era escalar ele na vascular e quarta-feira No aneurisma aberto Falava, gente, vocês não estão entendendo Por mais que vocês não gostem do cirurgião que está operando O cara está clampeando a horta Ele está clampeando a horta Tá bom uma prótese O cara pode morrer uma semana depois Porque é um caso muito grave, ele uh -huh. já ia morrer mesmo uh -huh. Mas olha o que o cara está fazendo uh -huh. Ele tem que ter uma habilidade muito extrema Para fazer isso Sangue frio porque assim, um ficar com a mão frio, ali dentro, afastando o intestino, porque a horta tá aqui atrás, é uma coisa muito louca. É isso que eu gostava. E ainda gosto né de ver. É, é precisa de um cérebro especial para fazer isso. Isso não, é com certeza.
1: É, não só o, o cérebro em si, mas também a preocupação em ter... Essa, esse tipo de admiração é uma coisa que, cara... É, todo médico tem que ter... Acho, aliás, todas as pessoas tinham que ter, né, cara? Você tá admirado com aquilo que você tá fazendo. Sim. Né? Porque é, é aquela coisa de você... É, é botar a, a, o seu trabalho, as coisas que está fazendo acima de você mesmo. Isso é muito legal, cara.
0: Mas é, mas é interessante que o Rubens comentou aqui agora, e o, e o Ricardo já tinha dito, falou isso pra gente também. Ah, uma, uma coisa que eu acho que, ao mesmo por mais. Mesmo sendo fascinante, é perigoso é, o ego do médico, né? com certeza. E, inclusive, ele comentou que, dentre os médicos, os neurocirurgiões são, teoricamente, uma etapa acima, né? Um nível acima. Então eles se acham mais ainda, né? Se acham. E é, é, é difícil, né? E, e o médico tende a, a ter essa sensação de. Porque é muito poder, né, cara? Que nem a gente falou. Você dá a sua vida a pessoa, né? Uhum. E a pessoa. É, é difícil não se inebriar com esse poder, né?
2: É. é... Basicamente é neurocirurgião e cirurgião cardíaco é, Se você for ver O que esse cara faz Pra ele chegar com 45 anos Se é um neurocirurgião É uma coisa fora da curva, entendeu? Uhum. Uhum. É o que hoje, hoje em dia Tá muito em voga esse negócio de coaching e tudo, Mas assim, quem paga o preço? Entendeu? Anestesista Adoro minha especialidade eu saio da, da, da faculdade, seis anos, acesso direto. Eu presto o, o, a prova de residência, entro na residência, três anos eu sou, eu sou anestesista. Eu faço qualquer tipo de anestesia, desde transplante até criança, até uma, uma encravada. Eu, você sai habilitado para fazer tudo, tá. lógico. Desde que seja uma boa residência, que tenha volume e tudo. Mas você sai habilitado para fazer tudo. Tá. Cara, o neurocirurgião é. São cinco anos. De residência, ralando, ralando, porque não é fácil. Os caras se fodem na residência. E chega no quinto ano, não dá para ele ficar só na neurocirurgia. Ele tem que fazer ou coluna, ou epilepsia, uhum. ou pra ir para área vascular, ou fazer neurointervencionista, que é os caras que só fazem embolização via endovascular, então... que é uma cirurgia pouquíssima invasiva. Uhum. Então você vê, cara. O cara continua estudando, refinando o trabalho dele em prol de, de uma única coisa.
0: Uhum.
2: Muitas vezes, não é o paciente. É resolver o problema do paciente. Uhum. Então, por isso que ele fica com ego muito grande. E, às vezes, o cara fica, assim, intragável em, em, em tratar com as pessoas. Porque ele quer, na verdade, resolver aquilo. O cara tem um aneurisma dificílimo. Cara, é, dif é, é, é... às vezes eu tento me colocar na situação. É difícil olhar pro o paciente, velho. Porque o, o, o paciente é uma pessoa normal. Ninguém sabe que ele tem um aneurisma lá dentro. E é. o cara tem que tratar aquilo. Uhum, que é uma uhum. coisa que ninguém tá vendo, só ele. Então, acho que é, é a, se, se botar na pele do cara é difícil, né?
0: É difícil, é claro. Ah,
2: né? sim. Não,
1: imagino que a, o paciente tem que ser um elemento que você simplesmente apaga. Que é uma pessoa... Se ele se
2: envolver muito com o paciente, ó, oh, vou tirar aquele aneurisma. Às vezes a emoção tira é, a razão. A, afeta, uh -huh. né? E, a, uhum. e, o, e o... É verdade. Então, o cara é...
0: Mas é legal, eu acho que isso não é só para neurocirurgião, eu acho que isso é para qualquer médico, pra tanto, qualquer que, tanto cardíaco, que eu né? não, eu jamais seria, eu jamais seria médico porque eu, eu sei que eu não tenho a moral de assumir uma responsabilidade dessa, entendeu? Ah, sim. Eu sim. jamais assumiria a responsabilidade da vida de alguém, eu não tenho essa, essa. Por isso que é tão admirável, eu acho tão admirável, assim, porque é muito, é bom que a gente tenha pessoas que queiram fazer isso, né? Porque eu, por exemplo, eu sou mais covarde. Não faria, Sim,
2: claro, não, mas é, é uma responsabilidade incrível, é, cara. É. Eu, a gente vê isso no hospital que eu trabalho, porque, como é um grupo muito grande e alguns cirurgiões de renome, então, às vezes, o, o pessoal do grupo, né, os sócios do grupo de, de anestesia lá, eles às vezes designam pessoas específicas para aquele cirurgião. Hum. Porque o cirurgião fala: Ó, Pô, hoje o fulano tá aí, tá. bota ele na minha sala lá. Ele mesmo pede, porque é. sabe que assim, cara, não pode dar errado. Sim. Do mesmo jeito que ele vai fazer a cirurgia, a é, anestesia não pode dar errado.
0: Claro, intercorrência
2: é. acontece. É. Uhum. Mas aí ele fica mais seguro do anestesista que sabe conduzir uma intercorrência. Por exemplo, via aérea, uma de imprevisibilidade. Entendi. Via aérea, assim, a gente vai entubar o paciente. Procedimento de intubação. A princípio. A, a estatística é muito alta, né, de via aérea difícil. Que é aquela via aérea dificilmente de ser acessada. Porque quando a gente vai fazer a intubação, a gente usa um, um, um instrumento muito arcaico, da idade da pedra, da idade de ferro, uma lâmina de aço. <risos> que é extremamente mecânico, que futuramente vai ser substituído por um vídeo laringo que já tem. Mas ainda é muito caro nessa né, tecnologia. Hum. É, mas é basicamente uma lâmina, com uma luz na ponta Que a gente entra na base da língua E vai até a epiglote Lembra da epiglote? Eu a velha bom. conhecida Que a hora que se engole a comida Ela desce ela troca, Tampa né? o pulmão uhum. Teoricamente para a comida ser desviada para esôfago A gente vai bem na base da língua Ali na epiglote Um uhum. lugar que chama valécula E a gente levanta Levanta mesmo assim para frente Sobe assim Tira a, a base da língua da frente Fica só a ponta do epiglote. Uhum. E aí, ali, ali a gente vê as cordas vocais, que é a estrutura anatômica que a gente se baseia para poder intubar o paciente. Fazer o processo de intubação que é colocar o tubo lá dentro, que é o que vai garantir o oxigênio para a cirurgia inteira e ele vai respirar. Então existe via, via aérea difícil, tá. que é quando você faz essa manobra e você não enxerga nada Ixi. e não vê aonde você vai colocar o tubo. <risos> Só que a reserva de oxigênio do paciente uma hora acaba. Sim. Uh, então você tem tempo para pensar e agir e fazer o procedimento. Garantir a via aérea. É aí que está a frieza e a tecnologia. Hoje gente dia tem uma tecnologia, você vai em um hospital de ponta, você não vai passar puro. Mesmo porque se dá um grito, sempre vem um anestesista te ajudar. Uhum. Né? A gente anestesia, tem que trabalhar muito sozinho dentro uhum. da sala cirúrgica. Quando há uma complicação e você, mesmo você estando num ambiente, vamos dizer, num hospital, você tá fazendo uma anestesia particular, que você não é do grupo da casa, se você chamar, você sempre conhece alguém, né? Uhum. Anestesia sempre conhece alguém. Mas se você pedir pra chamar alguém, sempre vem alguém te ajudar. Porque a gente trabalha muito sozinho, então assim, na hora da merda, sempre, a hora que você chama, alguém vai. Hum porque tem também, né? porque a hora que você precisa hora que você, hora que você, hora que você vai, tem uma anestesia te chamando cara corre porque assim a anestesia tem o um ego lá em cima uhum. também, né? é. Sim. então quando ele chama bicho vai porque tá acontecendo alguma coisa <risos> ele não tá conseguindo fazer algo é mais difícil Por causa da tecnologia que a gente tem mas por exemplo em relação à intubação é uma imprevisibilidade então tem uma parte do início da cirurgia antes da gente fazer anestesia uhum. tudo que chama-se time out que é um checklist tá. do que vai ser feito na sala. Chama-se cirurgia segura, né? Checklist cirurgia segura. Então a enfermar, a enfermeira faz algumas perguntas. Nome do paciente, número do prontuário, checa na pulseira. Doutor, que procedimento vai ser realizado? Ah, uma colestetectomia videolaproscópio retirada do vesícula Aí pergunta para mim: Senhor anestesista, com o seu nome, seu, seu CRM, aparelho de, de anestesia, está checado? Item de segurança, tal, tá, beleza tal. Tá, via era difícil? Muito necessita falar, é ou não é. Mas na minha visão, não que tá errado que responde sim ou não, na minha visão eu respondo não prevista. Se eu tô olhando pra você, né? A gente tem algumas. Alguns. Alguns indícios pela ah, anatomia.
0: Indícios, é, que você já sabe que se. Que a era. gente
2: olha e fala. É, esse cara pode ser difícil. Mas mesmo assim, se a pessoa. Se o próprio paciente não te falou nada, até que se prova o contrário, ele não tem nenhuma dificuldade em ser entubado. Hum. Então, quando o, o, o enfermeiro pergunta, ver era difícil, eu falo, não prevista. Hum. Aí você vai entubar, o cara é difícil, você não consegue hum. ver. É uma imprevisibilidade. Entendi. Você tem que estar tá preparado para o imprevisto acontecer. E aí, se é, se
0: é difícil, você mete o tubo às cegas.
2: Não, aí a gente, lógico num hospital que eu trabalho, que é de ponta tem a tecnologia, eu vou lá, peço o um instrumento que é o videolaringoscópio ah, tá, e pronto tá. dificilmente você se não vai não entubar tem,
0: se não tem a tecnologia, você tem que aí você não entuba
2: Ou, não, no, você tem que normalmente tem, dificilmente não vai ter mas existe várias técnicas para você ah, tá, tá. É... enfim é... se você for uma pessoa muito bem preparada
0: você consegue contornar o problema. Você
2: consegue contornar. Se você não tiver a tecnologia de hoje em dia de, com os vídeos laringos e com o fibroscópio, que é como se fosse um aparelho de endoscopia mais fino que a gente usa para fazer as intubações, uhum. que você vê ao vivo lá, corda vocal, um negócio fininho que senta lá dentro. Se você não tiver essa tecnologia, você tem que fazer alguma coisa. Nem que seja uma cricotireoidostomia, que é tirar aqui e botar um tubo lá dentro. Entendi. Você vai fazer para garantir que o paciente não morra, né?
0: Uh -huh, você claro. Um
2: processo, enfim. Porque... porque
0: a hora que você vai entubar, ele já tá parando de respirar. É isso? Ele já
2: parou. Ele já parou. Se você Se você enfiar o tubo. Se o tubo passar pela corda vocal, o paciente estiver respirando, ele tosse. Ah, que é o bom. primeiro reflexo. Esse é um dos motivos pelos quais a gente faz o relaxamento muscular. Entendi. Hum. Porque o mecanismo de ref, o reflexo de tosse. É o fechamento súbito da corda vocal para expulsar alguma coisa que tá entrando no pulmão.
0: Cara, então o negócio é muito mais tenso do que eu imaginava. A hora é que tenso, ele...
2: mas são segundos,
0: né? A hora que ele para de respirar, você tem que entubar. É só na hora que ele para.
2: É, é, é que assim, existem algumas nuances aí, né? Você pode ventilar o paciente, né? Ah, tá, você
0: coloca aquela bombinha. É,
2: fica, é o, tá. carrinho, o carrinho tem uma, tem uma bolsa ali. Num reservatório. Você põe a máscara você e fica tá. segurando a máscara e ventilando o paciente. Hum. Só que ventilar tem alguns. Ventilar é super correto. Né? É... Mas eu não faço isso porque. Hoje em dia a grande maioria das cirurgias são né? E uma coisa que tem quando você ventila o paciente, você não controla muito o quanto você está dando de volume. E parte desse volume não vai para o pulmão, vai para o estômago. E aí, fica um pouco de ar no estômago. Entendi. Então, normalmente a gente, eu faço uma pré-oxigenação. Isso é muito importante, porque nessa hora, eu, às vezes o paciente acha que já tem um cheirinho. Não, cheirinho é pra criança. Ah. <risos> tem paciente que fala, ah, é um cheirinho? Não, cheirinho não, aqui é só oxigênio. Então, até hoje em dia, eu tenho uma brincadeira que eu falo pra todo mundo eu pego aquela máscara ali, né, do carrinho, aí eu falo pro paciente, máscaras de oxigênio cairá sobre a sua cabeça. <risos> Põe a primeira em você e não no coleguinha. É. Salve-se quem puder. <risos> aí o paciente dá risada e fala assim, doutor, pelo amor de Deus, eu tenho pavor de avião. Eu falo, mas aqui nós estamos numa situação completamente controlada. Fica, fica chegado. É por você, né? Mas é uma máscara de oxigênio. Então você fica respirando <coughs> e qual que é o intuito da gente fazer isso que é uma coisa muito conhecida, que é a pré-oxigenação numa necessidade geral é ter mais tempo, né? é, é que é. o ar que a gente respira tem 70% de nitrogênio uhum. então, é... a gente faz a desnitrogenação quando você respira oxigênio a 100%, você expira e vai expirando 100%, você tira todo o nitrogênio e fica basicamente com 100% de oxigênio no seu pulmão, isso te dá tempo Dura uhum. mais, né? Pro anestesista uhum. poder trabalhar. Isso é uma coisa muito
0: louca, é, porque isso é uma coisa muito louca, porque eu não sabia que existia essa possibilidade. Eu descobri desse negócio de oxigenação, você fica mais tempo, você pode ficar sem respirar mais tempo uhum. por causa daquele mágico lá, aquele David Blaine, Sim. sabe? Uhum. Sabe David Blaine? Ele, ah, ele uma isso? vez eu vi um vídeo dele contando que ele se oxigena, e não é só ele, tem outros caras que fazem
2: isso, uhum.
0: para ele poder ficar mais tempo sem respirar.
2: Uhum. Hum, e é. aí eu falei,
0: pô, eu nem sabia que era possível fazer isso, né? Tudo legal.
2: Por exemplo, uma pessoa, é, assim, existe algumas alguns algumas particularidades físicas ou até é, em relação a doenças prévias que o paciente tem que diminui essa reserva, tá? O dele. Mas por exemplo, uma pessoa como eu, se eu fizer, existe uma regrinha. Regrinha não, é o estudos, né, que que validaram isso ao longo do tempo. Se eu respirar oxigênio a 100% durante 3 minutos, respirando normalmente com aquela máscara, se eu respirar durante 3 minutos, eu basicamente faço toda a, a desnitrogenação no ah. meu pulmão, isso me dá uma segurança aí de mais ou menos uns 5 minutos com a saturação sem cair 5
0: minutos sem o cara respirar
2: sem o cara respirar Você
0: viu? Que doido. Nossa.
2: por isso que às vezes eu falo quando tem parente médico que não é anestesista nem cirurgião e quer assistir a cirurgia do parente, eu falo, puta que pariu, porque o cara não faz a mínima ideia do que é uma sala cirúrgica. Médico que não entra no centro cirúrgico, ele não faz a mínima ideia.
0: Uhum.
2: Ele sabe que é uma intubação, ele entubou na faculdade, quando ele trabalhou no pronto-socorro, mas ele não faz a mínima ideia. E ver o paciente sem respirar, porque o anestesista, ele faz tanto aquilo que é automático. Então, por exemplo, eu, sou, eu em geral, sou uma pessoa bem tranquila. Uhum. Eu pré-oxigênio bem o paciente, uhum. faço minha anestesia. Quando eu vejo que o paciente já dormiu, parou de respirar, eu falo, normalmente eu falo pro técnico de enfermagem, que tá me auxiliando: fala, ó. Pode tirar a máscara, né? E aí você tira a máscara o paciente tá lá. Sim. Com o olho fechado, dormindo, ah, que sem respirar.
1: Então, assim, Poxa. quem não é da área,
2: olha e fala, meu, você é louco! Desesperado. Desesperador. Claro. Aí eu pego, eu pego o instrumento, vou lá devagarzinho, ela tá me auxiliando, vou lá, faço minha manobra. Porque se você não estiver tranquilo...
0: Aí é, é pior ainda, é. é, você, é tem que, você tem que estar tranquilo. Eu sei que
2: eu tenho tempo. E outra, eu tô ouvindo, que a gente falou no começo da monitorização. Uh -huh. Uhum. Então voltando, pegando um gancho lá no começo Aquele apito do oxímetro É o que eu falo para os residentes Treinarem o ouvido Eu fiz isso na minha residência inteira Porque eu tinha alguns residentes mais velhos Que falavam isso pra mim e eu achei isso muito importante Então minha residência inteira eu treinei meu ouvido Pra ouvir tudo que tá na sala Então a enfermeira tá falando com você O cirurgião tá perguntando que antibiótico você vai fazer Você tá ouvindo o um negócio Aí o outro fulano entrou, aí caiu o um negócio você, O seu celular vibrou Hoje em dia você está ouvindo tudo, uhum. mas uma coisa que você não pode deixar de ouvir é o paciente. Uhum. Muitas vezes você não está olhando para o paciente diretamente, uhum. mas você está de costas e aspirando alguma droga e você está ouvindo. Então aquele barulho de pi, 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 ele te dá duas informações muito importantes, que é a frequência cardíaca, uhum. o número de batimentos uhum. e quanto está a saturação de oxigênio. Porque aquele barulho, ele fica agudo ou grave. Ah, Quanto okay. mais agudo for o barulho, ah, a saturação está okay. 100%. Quando aquele barulho começa a ficar grave, ele vai caindo. Ah, que legal. Então, quando eu tô fazendo, quando eu tô entubando um paciente, eu tô de costas pro monitor. Então quando começa a cair a saturação, eu já sei. Uhum. Que eu só tô demorando muito, se eu não tô. Tanto é que às vezes eu falo, pô, esse paciente é uma reserva pequena. Mas dá tempo de você entubar entendeu o cara que tem gente que se desespera é claro é tem ah, gente que se desespera imagina o cara bota lá o
1: cara assim aí toca o telefone
0: Peraí, eu já volto né? <risos> aí tava tá não eu...
2: não tem mais não tem, mas, mas tem... às vezes dá é. porque eu
1: cinco minutos o cara vai lá tem o cara não mas aí,
2: quero, é, tem aí. colega não mas tem colega que se desespera entendeu é é, é meio que uma é a tal inteligência emocional a pessoa é, às vezes é, é bem preparada para aquilo mas diante de uma coisa imprevista ah, tranquilo, vou entubar esse cara aí. Pá. É,
0: deve ser. Quando ela
2: pega aquele, aquele cara obeso que vai fazer uma cirurgia bariátrica, que até que se prova o contrário, todo obeso é uma veera difícil, ah. mesmo uhum. você tendo indícios de que ele é fácil porque ele não tem pescoço, dificilmente você vai conseguir fazer isso aqui com uhum. ele, que é uma manobra que a gente faz muito de extensão da cabeça, né? que é pôr a cabeça para trás. Um dos parâmetros que a gente usa para ver se o paciente vai ser uma veera difícil é medir a distância do mento até a cartilagem tiradiana ah, tá. então a gente faz essa medição, então a pessoa que não consegue fazer isso, idoso por exemplo, muito provavelmente pode ser uma velha difícil, Seria tá. ficar a... assim né, hum, deixa um material aí para usar, que se eu precisar, entendi, entendeu, Agora, pode... Fa pode falar, não, eu só ia perguntar
1: é, se, exatamente isso que você falou, se o paciente, o, o, a pessoa em si, é, ela... Diferencia a questão para o seu trabalho, tipo assim, ah, esse cara, como você falou, o cara obeso, ele pode ter, ser de uma forma, de repente o cara é mais alto, tem o um pescoço maior, ou, ou mais baixinho, que tem o um pescoço menor, ou a criança, ou sei lá, isso faz diferença
2: para ou mulher também, é, isso é, influencia também o seu trabalho? De certa forma, sim. É, basicamente, quando vai fazer anestesia geral, com certeza. Hum. Influencia é... E outras características, né? Apneia do sono. Hum. Quem tem apneia do sono... É... O nome já está dizendo. O cara tem apneia no sono. O cara uhum. para de respirar enquanto dorme em casa. Ou seja, a chance dele parar de respirar e a oxigenação cair muito, é muito grande.
0: Mas a apneia é por causa da anatomia aqui. Olha. Da
2: anatomia. Então, ele já tem, uma, um, ele já tem um cenário favorável tá.
0: hum.
2: para que aquele conjunto da boca, principalmente do palato, desabe, porque a apneia é isso. A, a base da língua e o palato mole, ele desaba, colaba e encosta. Tá, aí ele fecha a passagem fecha de ar. A passagem. E aí a pessoa não respira. Mas aí
0: com o tubo, o tubo não previne isso de acontecer?
2: O tubo, pre, o tubo previne isso, mas é, os pacientes... É, na verdade, a apneia do sono ele tem uma característica que é esses pacientes são difíceis de ventilar. Hum... Ele já tem uma reserva diminuída, porque normalmente quem tem a pena do sono, normalmente é paciente um pouco mais gordinho, obeso, tal, já, tem alguma, já tem algumas uhum. características que diminuem a capacidade dele de oxigenação. Então a reserva dele já é mais baixa. Tá. E além de tudo, ele é um paciente difícil de ventilar.
0: Uhum. Uhum.
2: Essa é outra questão que a gente se preocupa muito. Se o paciente ventila. Porque se a saturação cair se eu não tiver entubado, a salvação do cara é você ventilar.
0: Ventilar. E existe
2: pessoas que não são. Não ventila.
0: Ah, existe pessoa que não funciona.
2: Não funciona a ventilação. Ah. Ela não ventila de jeito nenhum. Você não vê expansibilidade do tórax, o, o, continua caindo. E aí é desesperador. Porque se não quer Aí que vem um gênio, que é um dispositivo que se usa hoje em dia, que é a tal da máscara laríngea. Que é uma coisa. Que... Um, um instrumento que foi inventado justamente para essas situações. Tá. É uma situação mu... conhecida em anestesia é... e usa-se esse termo. Não entuba, não ventila. Porque você foi lá, laringosco... fez o, o, a manobra de laringoscopia, né? Que é colocar o laringoscópio, que é o instrumento, olhar. Não olhei nada. Não vou conseguir entubar esse cara. Então eu vou ventilar, não ventilo está numa situação de não entubo, não ventilo. Tá. E agora? Como que eu dou oxigênio para ele? O cara inventou um dispositivo que chama-se máscara laringe que é uma um dispositivo de resgate para essas situações. Tá. Que hoje em dia acabou se banalizando no, não no sentido é, pejorativo da palavra banalizar. Banalizar de. Você, ficou comum. Se difundiu muito o melhor. uso para cirurgias rápidas para você não manipular a via aérea. Porque entubar é foda. Entendi. ela o português bem claro. E, esse, e botou esse... um tubo na boca do, do é. cara pra fazer um procedimento rápido. Então a gente usa máscara laríngea. É um dispositivo como se fosse uma concha assim, né? Uma, é, uma máscara assim, né? Mais ou menos o formato. Depois é, a gente poderia mostrar aí, não. No...
0: Máscara laríngea.
2: É. E... Coloca aí,
0: produção, máscara laríngea.
2: E aí quando a gente, a gente. Quando a gente passa é Quando a gente passa, ela. In... Ela basicamente acopla. Bem na, na garganta ali embaixo, vamos dizer assim, tá tá. grosso modo. É, pode ter até alguma... Se ele colocar as imagens lá, vai ver que tem algumas encaixadinhas. É, a gente está
0: com algum problema técnico aí. Não, não
2: mas tá, é não. tranquilo. E a gente consegue dar oxigênio para o paciente desse jeito. Entendi. A máscara a laranja, se a pessoa souber passar, a pessoa tem que treinar, passar. Mas não é uma coisa muito difícil, é uma coisa que assim, é, salva a vida. Claro, então, claro. Sim.
0: Agora, me fala uma coisa, outra coisa que eu queria saber. Eu sempre quis saber. Qual, existe diferença entre a anestesia
2: geral e o, o que eles chamam de coma induzido? Na verdade, o coma induzido é... O coma induzido seria, vamos dizer, uma sedação ah. para pacientes graves. É, o coma induzido da, de pacientes de UTI, né? O paciente tem coma induzido. Muito provavelmente, é, muito provavelmente não, essas situações... O existe algumas situações específicas que o paciente ele não pode ter é, ele tem que ficar o mínimo ativo possível
0: para
2: o organismo dar conta de se recuperar uhum. é, hoje em dia com o avanço é, é muito prejudicial às vezes é mais prejudicial o cara ficar entubado e imóvel lá se recuperando do que ele está acordado e fazendo fisioterapia, tá. porque ele lá em coma induzido aumenta a gente fazer trombose, enfim, paciente entubado há muito tempo, normalmente tem que ir para a traqueostomia, senão aumenta a chance de pneumonia associada à ventilação mecânica. Uhum. Mas,
0: mas, mas o processo de, de como induzido, induzido, como é, é semelhante? Do... É,
2: é basicamente, o, o como induzido normalmente, existem várias fórmulas né, que eles fazem, é, mas basicamente eles usam... Hoje em dia, a UTI também usa o Propofol. Tá. A mesma coisa que uma anestesia. Tá. Ele usa a dose contínua. Ele coloca lá no paciente, na veia e deixa a bomba jogando uma, com um fluxo constante. Entendi. E outras drogas que também usa é o fentanil, que é um opioide que a gente usa em anestesia. Tá. Para induzir a anestesia. E o midazolam, que é um parente do é um irmão do diazepam do diazepam entendi então como induzido é basicamente isso. é mais
0: ou menos a mesma coisa essencialmente é, né é.
2: a mesma coisa o,
0: a diferença é a aplicação né para que que você usa isso tá. como induzido hum.
2: normalmente é para uma sedação num paciente de UTI que ele tem que ir. senão o paciente ficar tossindo com o tubo na uhum. boca aí quando o cara tosse aumenta a pressão abdominal pressão vai lá em cima, então não pode, né? Um uhum. paciente que está se recuperando de uma cirurgia, ou tá com um caso grave, um caso grave é. mesmo que não seja cirúrgico, ele não pode ter essas variações de pressão, aumentar a pressão abdominal desse jeito, enfim. Ou ficar Sim. nervoso, né? Ou, fica ou nervoso, ficar nervoso, é.
0: é. Entendi. Agora, o... você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Você comentou no começo uma coisa, antes da gente encerrar, porque senão a gente fica a noite inteira. Aqui. Com certeza, é isso aí, a gente...
1: Não, vamos mas, anestesiar aqui os, os nossos ouvintes.
0: É, mas eu quero. Mas eu quero Tem conversar... a prática aí,
2: com eu a maca. <risos> você é louco,
0: eu quero distância, <risos> eu tenho medo dessas coisas. Não, o medo da anestesia é ele. Esse aqui caga é de medo. Ah, eu tenho medo Mas uh, você comentou uma coisa no começo que, que eu queria te perguntar também. É a questão da, da, da concepção de consciência para o médico. Como é, que, como é que o médico define a consciência? Pra, em termos práticos, eu digo, né? Você falou, ah, é, o, o, no começo você comentou, ah, o cara tá dormindo em casa, você tava falando da sedação e tal. Ele tá dormindo em casa, tá consciente. Então, quando o cara tá dormindo, ele tá consciente. Assim, para medicina, você, você, tem, você faz essa categorização ou não?
2: É, é, não é tão. Na minha visão, isso, né? Claro. Às vezes. Eu posso estar um pouco desatualizado, talvez não tenha ou não tenha me aprofundado tanto no tema, mas é, eu vejo mais em relação a respostas, né? Hum, tá. Então, eu é, eu vejo o paciente num estado de inconsciência quando ele deixa de responder a estímulo, qualquer tá. ele que seja. Um estímulo que a, gente, que a gente usa bastante em anestesia é. Não usa muito, alguns usam, inclusive, cirurgião às vezes usa, ou quando a gente está fazendo endoscopia, na hora que o, antes do endoscopista colocar o aparelho na boca, ele testa o reflexo ciliar, né? Hum. Ele mexe no cílio aqui. Ah, tá. Porque quando Sim. você mexe no cílio, a pessoa dá aquela ah, mexidinha. Hum. Se você estiver dormindo e mexendo no seu cílio, você provavelmente vai dar uma mexidinha. Ah, entendi. Na anestesia.
0: É, porque minha dúvida era essa, assim: que, cê, que a gente falou até que você falou que esse é o puro do gato, né? O cara tá dormindo e o cara tá sedado mesmo, né? Tem uma diferença que é o cara não sentir, uhum. não ter reflexos,
2: né? É que e, 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 e tem umas particularidades: né? tem sedação com certas medicações que o cara não obedece a comando de jeito nenhum, mas por efeito da droga. Mas é de certa forma uma sedação. Entendeu? Entendi. Porque não dá inconsciência. É, é mais um mecanismo da droga. Ah, tá. Tem uma droga muito louca que chama-se cetamina, né? Cetamina. Cetamina. Hoje em dia, destrocetamina, né? Que é um, um isômero óptico. Lembra do destrógeo, levógeo, aquela coisa da química lá? Enfim. Sei, sei. E é uma droga muito louca, que antigamente era usada bastante. Mas, e ela é uma droga dissociativa. Ela dissocia o córtex do cerne do cérebro. Ah. Então, se você fizer cetamina num paciente sem nada antes, ele fica muito louco. Hum. Muito louco. Ele, é. o, 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 o córtex, acontece? ele fica só emocional. O, o córtex, córtex, córtex é. funciona sem o controle do emocional, que é o sistema límbico.
0: Ah, mas o que, que rege a pessoa? A pessoa está lúcida, ela está acordada,
2: não? Ela está não? Não, tá sob efeito de, de, de uma droga.
0: Mas ela, ela dorme, ela não fica acordada. Não, essa
2: droga basicamente é dissociativa, a pessoa fica num estado assim, que é até desesperador. É, hoje em dia, nós da anestesia, a gente não faz isso, porque assim, claro. você submete, isso já deu muito processo, o uso dessa droga. Uhum. Porque você submete a pessoa a situações que é, não são legais por causa dessa dissociativa. Então a pessoa fala coisa ah. que ela já fez e ela não sabe o que está falando. Tipo, um soro mas da é... verdade. Tipo um soro da verdade. é assim, soro né? da é, é falar. É. Porque tem, tem uma, uma droga que chama mim não é? Tipo, em inglês, será que é o mesma?
1: Acho que é, que
0: Deve ser, cetamina. É,
2: em inglês, em, em, eu falo cetamina porque em, no, uh -huh. em português é cetamina, mas em, em, a marca da droga é ketamina. É, então. Ah, é então mesmo. deve ser esse é mesmo. Essa né? daí. É. Ah, tá. Em inglês se escreve com K. Com K. Ah, então é isso é mesmo. Porque é. eu já vi
1: algum filme, ou tipo.. É, letra de rap alguma coisa que eu quero me mim tá, então quer, acho que é, droga, é o soro é da
0: verdade não é?
1: é é que a gente tá com problemas técnicos
0: poder é. pesquisar nada aqui é. não eu... mas eu acho que se não for deve ser parecido uhum. deve ser similar uhum. né é, é mas, mas é o uma...
2: mesmo nome igual com caça pode ser né? mas é uma droga que deixa muito louco mas que interessante
0: é. depois eu vou pesquisar mais sobre é essa droga aí. é
2: muito louco ela dissocia e assim é... O cara fica xarope mesmo. <risos> Xaropeta. Às vezes a gente usa, é uma droga muito boa,
0: uhum. né?
2: para controle de dor, é, mas a gente usa quando o paciente já tá anestesiado geral, Sim, é, tá. já tá ah. entubado. Normalmente a gente faz, às uhum. vezes, uma dose até maior para evitar dor, né? Uhum. Isso é uma coisa muito interessante. Na nossa na nossa profissão, a gente. Você é, tem que bloquear todos os receptores para dor possíveis. Uhum. Porque qualquer estímulo de dor durante o ato cirúrgico reflete na hemodinâmica, que é pressão, frequência cardíaca. Uhum. E se aumentar a pressão, aumenta o sangramento, é o que você falou. Que Existem isso. cirurgias que o cirurgião pede a que a gente faça uma hipotensão induzida. A gente induz o paciente à hipotensão para ele ficar com a pressão bem baixa para sangrar menos. Hum. É Ou,
0: porque parece que o sangue na o sangramento na cirurgia
2: é a pior coisa que pode ter, né?
0: É porque não é porque você não vê nada porque isso claro para o paciente também. É né? que o
2: cirurgião é bem treinado para fazer aquilo que ele faz todos os dias. É. Quando sai alguma coisa do normal, ele sempre pergunta para o anestesista. Pô, tá, tá, esse cara toma algum anticoagulante? Esse cara toma AS? Ou a pressão dele tá boa? Quando eu, o cara pergunta o anestesista normalmente já fala, ele tá sangrando muito? Ah, não, tá sangrando mais do que o normal. Uhum. Vira e mexe o cirurgião falar isso. Ele sabe. É, é já sabe. Já. Você não vai perguntar pro cara o que é o normal pra você. <risos> você não vai entrar nessa reflexão. Mas <risos> é, No meio da cirurgia o cara sangrando, é, espirrando. É não é, mas não é, é, que, é que existe um embate, né? Às vezes o anestesista não gosta muito dessa intromissão Entendi. do cirurgião. Mas eu, eu, na verdade, sou tranquilo. Eu sempre pergunto, por que você tá, acha que tá sangrando? Porque às vezes o paciente tá normal lá e o, o cirurgião realmente acha que para ele ali tá sangrando mais do que o normal. Uhum. E realmente atrapalha, né? O campo, divisão, tudo. Entendi. Às vezes eu, eu falo, olha, realmente a pressão dele tá um pouquinho alta, tô tentando baixar aqui. Vamos ver se abaixa, é às vezes a pressão tá muito alta. Mas nem sempre isso quer dizer um estímulo doloroso, entendeu? Uhum. Se você tiver com a monitorização toda certinha ali, porque tem uma coisa que a gente mede também no sono, né? que você estava falando aquela hora, uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar de falar, que hoje em dia se usar muito, é um monitor que chama-se BIS, né? É um... é um índice bispectral, que a gente coloca um adesivo aqui na testa, né? Existem os adesivos bilaterais, são eletrodos, que, é. né, que a gente coloca no coração, a gente coloca aqui, e basicamente ele faz uma leitura de um eletroencefalo, não. bem mais rudimentar, ah, né? Dimentar, tá. Porque o eletroencefalo é um monte, né? Então ele põe, são quatro eletrodos aqui, existe um posicionamento específico que você coloca e aí ele faz uma leitura de um eletroencefalo mais simples e ele é, torna isso mais palpável através de um número Entendi. através de um cálculo do próprio monitor. Entendi. Ele dá um número para você, que é o bis, que a gente usa bastante. Então quando você põe o bis, o monitor, num paciente. Completamente acordado, por exemplo, a gente aqui, vai dar o okay, quê? 98, perde 100. Uhum.
1: Tá.
2: Na anestesia, anestesia geral, base na definição, é cubis abaixo de 60. Bis, qualquer bis abaixo de 60 já pode considerar anestesia geral justamente porque ali já é inconsciência.
0: Que é, a grosso modo, esse aí é um número para medir a atividade cerebral, é isso? isso? Hum. Para medir a
2: atividade cerebral. Numa sedação, o paciente não está com bis... Abaixo de 60. Tá. Ele está com o bis um pouco mais alto. 60, 70. Ele fica variando aquilo lá. Então, isso é uma coisa legal que você falou do sono, né? É, se a anestesia simula o, o sono. Ela consegue simular todas as fases do sono. E aí, aquilo que você me perguntou lá, que eu falei, guarda o podcast, é que pode sonhar sim. Tem paciente que acorda e fala: Nossa, estava sonhando. Teve sonho. Tava sonhando que eu estava desempregado, que eu estava no meu <risos> emprego. Não, tem gente que acorda, é, a pessoa acorda muito bem, né, ela não acorda mais tão sonolento como antigamente por causa uhum. das medicações que a gente tem, mas às vezes o paciente acorda, não, me tira daqui, me tira daqui, não, tá tudo bem, lembra? Né? mas você uhum. tava, tava vir operar, você lembra? Ah, sim. Nossa, é verdade, já. Não, mas não, não aconteceu a cirurgia ainda. Não, já aconteceu, já acabou. A cirurgia já acabou. Não, mas eu tava no, no meu trabalho, meu chefe tava, já, já aconteceu várias Entendi. vezes. Entendi. Não, meu chefe tava me mandando embora. Eu te fiz uma merda no, no trabalho. Não, fez merda nenhuma, Eu tava operando, tudo bem? Eu,
1: eu tava sonhando que eu estava em Londres, no século XIX. É.
2: Então é uma coisa muito louca, velho. É.
0: Agora você simula,
2: você simula as fases do sono de propósito ou. É... Não. De propo, é, propositalmente para aquele procedimento, né? Ah, tá. É, a gente já sabe hoje em dia é, porque o, o aparelho do bis tem que ficar abaixo de 60. Aí com os estudos foram ver, ele tem que ficar entre 40 e 60 Porque viram que abaixo de 40 é... anestesia teoricamente não dá nenhum efeito colateral Mas algumas coisas, principalmente pessoas idosas Aumenta a chance de delírio e demência hum, tá. Não que seja uma coisa muito bem documentada e muito fácil de ser estudada uhum. Mas você pegar um idoso numa cirurgia e deixar o bis muito baixo ele tem um índice aumentado de fazer um delírio no pós-operatório, ah, que é uma condição muito mórbida.
0: Entendi.
2: É, quem tem delírio numa internação, tem uma chance de 60, 70 de morte no primeiro ano. Que isso? Então o cara já... O cara foi pra casa, ficou bom e tal, no primeiro ano a chance dele morrer é por cento só porque ele teve aquele delírio na internação. E, e esse delírio é o quê? É, delírio é um estado confusional agudo. A pessoa fica variando muito um estado confusional. Não sabe que dia que é, não sabe se é de noite ou de manhã, porque dentro do hospital não tem isso. Então hoje em dia os hospitais são mais preparados para isso. Então na UTI, de noite, tentam apagar todas as luzes, não uhum. acender nada, uhum. porque se se acende a luz, o cara está lá três dias, o cara já não sabe se é quarta, se é segunda, se é oito uhum. horas, se é cinco horas da perde tarde.
0: Totalmente não tem sol, né? tudo
2: fechado, não tem janela, está uhum. toda hora a luz acesa, o cara perde completamente a noção. A gente perde um pouco. Uhum. É, imagina um idoso. Pera, aí você chega lá não sabe quem é. Quem é você? Entendeu? Então o estado de confusão aguda, a pessoa alterna muito o estado de sono e vigília. Uhum. Então era para ela dormir à noite, ela tá acordada. Por quê? Porque a luz tá acesa.
0: Uhum. Entendi.
2: Aí de noite ela tá cansada, ela dorme. Então ela fica alternando muito, aí, aí agita, fica nervoso, uhum. irritado. E isso é um delírio. Né? Existem alguns, alguns métodos mais palpáveis de você diagnosticar isso, mas é uma coisa que acontece na internação e anestesia com bis muito baixo aumenta a incidência de delírio. Ah, muito baixo. Muito baixo e é prejudicial o paciente, já é bem documentado ah, para qualquer paciente.
0: Então tem uma faixa ali que tem você uma
2: opera muito para
0: cima ele sente dor ou, ou ele fica consciente? Não, não sente dor, forma? ele
2: tem o risco de Ouvir o que estava tá falando na sala.
0: Ah, ouvir. É isso que a gente ia falar é... também, que eram um os seus
1: medos, né? Ah, aquele
2: o estado cara... de que eu, a é. pessoa ela, ela parece anestesiada, mas na verdade está consciente. Não, filme... Ela está anestesiada,
0: é. tem o um filme. É né, aquele Fábio... filme
2: Awake. E é. não é bem daquele jeito. Meio porque... dramatizado, okay. É. Porque o que acontece ali com aquele paciente num transplante cardíaco, já aconteceu na vida real, meu. A frequência cardíaca do cara vai estar quase em 200. Uhum. A pressão vai estar lá na casa do chapéu. Ah,
0: ele porque sabe o cara está que...
2: com muita consciência. Porque ele ficaria
0: nervoso. É, é a... isso.
2: Apesar de que existe relatos de pessoas que contam, às vezes, cirurgias inteiras, o que foi falado, e a monitorização é não, não normal, nada. não apontou nada. É, são raros os casos, mas tem. Existe, então, a pessoa... Normalmente, ali... quando e... o anestesista não estava tá usando o BIS. É, uma das coisas que as pessoas é, em processo jurídico o juiz vai muito o juiz e o perito vai atrás do registro de enfermagem o que decide se o médico estava errado ou não é o registro de enfermagem como
0: que, que quer dizer isso eu não sei
2: é o que a, o que a enfermeira anotou na folha a lá.
0: enfermeira vai anotando tudo o que acontece é, na cirurgia. No, é, é isso é. Ah,
2: tá. é, por uma até para proteger o controle ah, não, sim, até para proteger beneficamente quem está lá quem está lá certo. Então, esses casos de, de pacientes que ficaram acordados, os registros de enfermagem não, não tinham não tinha hiper, é, hipertensão, ataque cardíaco, nada disso. Entendi. Os pacientes realmente estavam anestesiados tava sem bis, então às vezes o bis estava um pouquinho alto e o paciente ficou ouvindo. Que doido, mas aí o, o fato doido. da
0: pessoa ouvir, o que está acontecendo e aí de repente ele ouve opa cortei uma artéria aí o cara não fica doido ele não fica nervoso não afeta é que é que tá não nesse tem explicação para o é, que isso é eu, eu não
2: consigo achar explicação tá. para esses casos raros né tá. mas como é uma mistura de drogas né e você tem o hipnótico e o analgésico às vezes o cara tá com um pouco hipnótico por isso que ele tem uma superficialização hum. ele tá ouvindo porque a hipnose dele não tá muito boa, tá. mas ele tá com uma medicação suficiente para inibir a dor. Entendi. Então ele não sente dor. Acredito eu, se eu estiver numa situação dessa, eu vou achar que eu tô sonhando, sei lá. É. Não, eu, eu, eu não sei onde o paciente realmente está uhum. no momento desse. Existe, existe... É, ele
0: não tá 100% lúcido, né? Então,
2: ele, né? é um negócio que a gente nunca vai chegar se é. a gente não viver. E eu não quero viver. <risos> não quero. Pelo amor de Deus, não. obrigado. Existe uma coisa muito legal que é, meu pai eu tinha uma, eu, teve uma época que meu pai tava vendo muito isso: Que é a física da alma, né? Ah, sei, existe sim. uma linha que é aquele Amit Goldsmith, que é um. Eu acho que ele é físico indiano. Ele estuda muito a física da alma. E existe hum. muito anestesista, aquele filme é, De Onde Viemos. Tá. Tem um filme que é mais ou menos um documentário que é, é Ah, acho que eu sei, eu sei. É, não é de onde Viemos, é um nome assim, o filme. Sei, é
0: um, um, um documentário, eu, é, sei, eu sei.
2: Bem famoso, né? Sim. Quem somos, é um negócio assim. E tem muito anestesista que estuda a física da alma. E o que, que eles falam, né? Principalmente nesse documentário. O cara vira e fala assim. Cara, quando você faz anestesia e o paciente tá ali em hipnose, aonde ele tá? É, isso é uma coisa que eu queria conversar também. Aonde hum. o paciente tá? No... Entendeu? É... É,
0: ele é gozado, né? Inclusive,
2: fala pro teu pai
0: assistir o episódio, qual que foi, do Ricardo? Foi
1: agora, o, do 18, o, último. Agora, o último. 18, o, 18, é o... episódio Ricardo 18, Leme. ele vai gostar. Muito que nós bacana, conversamos muito com legal.
0: esse neurocirurgião Só que nós não falamos sobre neurocirurgia Nós falamos sobre medicina antroposófica Oh, legal E foi bem legal, cara E ele trouxe bastante coisa interessante nessa, nessa questão Eu também me interesso muito por tentar descobrir né, o, Qual é a física, qual é a mecânica Sim. por trás da alma né? Acho que a, 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 o que a gente conversou com o com o Ricardo é mais uma questão mais filosófica, né? Isso, é. é uma ideia mais filosófica,
1: é, é, é mais esotérico, assim, sim. talvez, né? é, não, não é. muito. Sim, não muito. É, o
0: que é o que não é menos interessante,
2: não, é, é super é, interessante. Não tão esotérico, vamos dizer, um pouco mais. É... Como nós vamos dizer...
0: É, é que é tão, é tão difícil de a gente conceber que a gente tende a, a levar para essa questão, isso, né? é. Mas é, é uma questão mais filosófica.
2: Filosófica, mesmo. é. uma é. outra
0: ideia do que é, é... Do que nós somos, né? É uma outra concepção do que, do que a gente está acostumado, né? Sim, do que, a tá
2: Sim, né? do que o, o senso comum acha.
0: Isso, exatamente. Mas uhum. foi muito interessante o papo com ele. E isso é uma coisa que interessa muito. A gente até conversou um pouquinho, né? Sobre uhum. o... Eu não sei se veio desse cara, mas eu sei que eu já li há um tempão atrás sobre esse... Eu acho que é Stuart, eu não lembro o primeiro nome Hammeroff dos Estados Unidos que é um cara que trabalha muito com os telômeros sim. ele é anestesista e ele trabalha muito com os telômeros você lembra na aula de biologia, se me fala se eu estiver errado na aula de biologia que tinha a mitose, a meiose uhum. a divisão sim, sim, celular sim. você lembra que tinha os, o, as bolinhas e tinha um monte de de Bacamente. fiozinho assim, os fiozinhos iam se soltando uhum. esses são os telômeros né os que, uhum. os que dividem o núcleo da célula, ela fica em dois. Uhum. Tem esse anestesista, eu não sei se é ele que veio dele, eu imagino que não deve, não deve ter vindo de uma pessoa só. Mas que tem essa, essa ideia de que a anestesia age no telômero e o tel, por isso o telômero é responsável pela consciência ele é a origem uhum. da consciência. Tá. Eu não sei se você sabe um pouco, se você sabe alguma coisa sobre esse assunto? Então, ou... eu
2: comentei com ele ainda que eu tentei procurar, achar alguma coisa. É meio bizarro. Não achei né? nada
0: científico,
2: né? É difícil. Pra poder é... dar uma coisa assim concreta, porque é muito, é o que a gente chama de epigenética, né? Epigenética. É, entrando um pouquinho nesse, nesse assunto, é, por exemplo, o futuro né, da medicina, em específico da anestesia, é dá a quantidade de droga certa para o paciente certo, baseado no estudo genético dele. Uhum. Porque, por exemplo, os opioides, né, os, vamos dizer, entre aspas, os derivados da morfina, opioides é que vem do ópio, né, uhum. a heroína que vem do ópio mesmo, e aí opioide é que tem forma de ópio, né, que tem mais ou menos a mesma ação, certo. é o mesmo efeito, vamos dizer assim. Uhum. E então, os opioides que a gente usa, o mais conhecido, morfina, aí vai aumentando a potência dele, potência de ação, potência analgésica. Tem alfentanil, fentanil, sulfentanil e o remifentanil, uhum. que é um que, é de, que a gente usa na anestesia geral junto com o propofol, o remifentanil. Tá. Ele tem uma ação muito curta, né? É, tanto que a gente tem que fazer em bomba de fusão. Porque você desligou, questão de minutos, ele já não tem no organismo. Entendi. Então não fica circulando, não fica nada disso. Ele
0: sai rapidinho.
2: Ele sai rapidamente. Então, é... esqueci o que eu estava falando.
0: Não, eu estava tentando. Eu, eu ah, da epigenética, isso. Da, da epigenética. da epigenética.
2: E em relação aos opioides, é muito errático o efeito do opioide no organismo. Ah. Isso é muito estudado em pacientes que têm dor crônica. Paciente de dor crônica usuário de opioide, chega uma hora que não adianta. Não adianta se aumentar a dose que o cara não vai. Hum. Aí eles perguntam: será que a gente realmente saturou todos os receptores? Uhum. Ou será que esse paciente é um pouco mais resistente aos opioides? E aí a epigenética, que a galera já da genética que estuda isso, é, inclusive. Tem um R3 né, meu, quando eu era R1, quem estava no terceiro ano da residência, o... o TCC dele foi justamente isso, a epigenética dos opioides. Entendi. E ele falava que o futuro é esse. É uma anestesia basicamente programada para você, Entendi. baseado no seu mapa Perso genético. Personalizado, é personalizado, né? Com certeza, mapa genético, genoma, deve ter alguma coisa a ver com telômeros. Sim. Eu preciso dar uma olhada, perguntar para ele, ele deve saber bem disso. Porque deve ter lá,
0: uhum.
2: né? E aí eu já eu, eu te mando alguma coisa. Eu vi
0: um outro estudo aí interessantíssimo, só que ele é recentíssimo, cara. Eu não. É uma pena que a gente está com esse problema hoje. Mas o é a, a matéria que eu vi é desse ano. Eu imagino que o estudo seja desse ano também. Não me lembro da universidade. Os pesquisadores tinham nomes chineses. Não me lembro os nomes. Se dizer eu acho. Mas é. Era uma coisa interessante. Era com rato o estudo. Mas é no rato, como é que era o negócio? Eles, eles, eles é, descobriram, que eles partiram da teoria de que algum, algumas drogas anestésicas não suprimiam, não só suprimiam a atividade cerebral, mas ativavam o, a, o cérebro e aí eles descobriram é, que, eu não lembro a droga tal, por isso que eu precisava ver o estudo mas eles descobriram que nos ratos quando eles administravam a droga o, ativava um grupo de células no núcleo núcleo supraótico do cérebro e, esse, e essas células elas, eles chamam de células híbridas, eu nem conhecia mas parece que são células que fazem interface entre o sistema nervoso e o endócrino elas trabalham com os dois e essas células, esse quando essa essa parte do cérebro é ativada o, o, o rato dormia e é uma, uma coisa interessante depois para ver eu vou pegar o, o nome do estudo vou colocar no na é, tem, descrição é, do vídeo
2: eu tem, vou colocar faz algum sentido isso mas precisa dar uma olhadinha no, no estudo que assim deve ter alguma coisa mais específica disso para ah com certeza é, é, com certeza do é. dentro do próprio estudo claro com certeza mas, é mais específico é, é. É, o, é o futuro né que doido, Sim, cara. Eu acho que é o futuro. Inclusive, outro outra assunto interessante aqui, né? não sei se ainda dá o tempo aí, mas. É... A era da robótica, né? Estamos na era da robotização, entrando aí na mas quarta erro. revolução industrial. É, e. É... Os, alguns colegas dizem que eu estou louco, que isso aí não vai acontecer na anestesia. Mas, esses dias a gente. Né? Cirurgia robótica é uma coisa muito. Tecnológico. É muito louco, né? É muito, é muito louco o que os caras fazem. Se é melhor, se é pior, é... você consegue ter resultados iguais fazendo uma cirurgia videolaparoscópica ali, né? Uhum. O... Mas assim, independente disso, é assim, cara, daqui a pouco o cara vai operar na casa dele. É. Sim, é. é. E ele não vai estar tá no console, ele vai estar tá numa tela de um celular. <risos> operando um robô lá na sala, sem médico vai ter muito provavelmente... É, ou esse, o próprio Esse que é o problema, ou o próprio robô vai operar, né? Sozinho eu acho muito difícil, tem que ter alguém controlando a máquina. Você acha que você eu acha acha acho.
0: que não chega no ponto de...
2: Ele pode fazer alguns reconhecimentos, a gente pode chegar nessa tecnologia, não é. vou falar que não. A inteligência artificial, é, eu acho que... A, a, essa tecnologia chegou na tomografia, na, na era da, da imagem, da imagem né? e é tá um negócio muito louco. Hoje em dia o robô, ele vê todos os exames normais. Que é mais ou menos 80%. Tomografia. 80% das tomografias feitas são normais. Uhum. Os caras fizeram uma máquina, um robô que ele lê 80%. Do que é normal, ele lauda já. Uhum. O que ele acha que tá alterado, ele separa o uhum. radiologista ver. Ou seja, de cada cinco radiologistas, quatro vão perder o emprego. Pois então. é,
0: então é doido, né? Você conhece hum. o, o Watson Health da IBM? Não. A inteligência artificial. Procura... Ah,
2: eu sei, o robô do. Não é o robô lá que os caras.
0: Não, é uma inteligência artificial. Da, a inteligência artificial da IBM chama Watson.
2: Isso. É o nome. Eu... Só que eles têm um módulo desse Watson que é da área da saúde. Eu anestesiei uma paciente que foi fazer uma endoscopia e ela trabalha na IBM nesse projeto. Ela mora ah. nos Estados Unidos ela vem pra cá só pra fazer os exames com o médico daqui. E, eu, e ela falou isso aí na época... Aí o, o endoscopista, pô, você trabalha no projeto, pô, que negócio fantástico. tal. É um negócio incrível. E ela falou, cara, é, cara o que esses caras têm de coisa assim procura, acaba com o hospital rapidinho procura
0: depois na internet tem alguns exemplos estudos de caso desse Watson diagnosticando casos assim raríssimos é. que o médico jamais descobriria porque o médico é um ser humano né cara não tem e como e aí
2: é só fazendo um, uma coisa muito louca de robótica que eu falo brincando a galera fala que eu tô louco mas assim anestesia já é robótica há muito tempo quando eu falo que eu falo brincando cara não precisa eu estar na sala pra anestesiar não preciso mesmo, é verdade isso. Uhum. Eu sou um profissional quase que obsoleto. Aí você fala, não, mas você é super importante. Eu sou importante para indução da anestesia. A anestesia, 80% das cirurgias, que são cirurgias rápidas, né? Que uhum. não acontece nada, que o paciente sai rapidinho. Eu sou importante 5%, que é eu funcionar uma veia, não sou eu que monitorizo o paciente, pegar veia o enfermeiro ou o técnico pode funcionar. Eu chego lá para induzir a anestesia, fazer a medicação, que alguém pode fazer para mim. Eu dou a seringa já com as doses prontas e falo, ó, só injeta. O que, que eu vou fazer? Fazer a laringoscopia e passar o tubo. Já tem robô que faz isso. Mesmo assim, eu faço a indução da anestesia, ligo no carrinho, programo para dar. Isso há é muito tempo, isso há décadas. O carrinho de anestesia dá o volume que eu preciso na frequência respiratória que eu preciso Na pressão que eu precisar Com a fração de oxigênio que eu quiser E o modo que eu quiser ventilar E do outro lado tem bombas Bombas que induzem Injetam medicação Na quantidade que eu quiser Baseado nos parâmetros que eu estou vendo De monitor Quem vê monitor em UTI? É o intensivista? Não, é o técnico de enfermagem uhum. Ele anota e fala, doutor, o paciente está é hipertenso ah, Aumenta a tal droga ou mesmo a enfermeira fala, não, aumenta a tal droga lá para diminuir a pressão. E ela só comunica o médico, doutor, o paciente lá está hipertenso, estou aumentando a droga X. Ah, tá bom. Hum. Então o anestesista está quase obsoleto. Se você botar um enfermeiro muito bem treinado numa sala, você substitui praticamente um centro cirúrgico de 20 anestesistas, você botar 3, 4, hum. monitorizando várias salas ao mesmo tempo, porque não vai ter, acontecer uma intercorrência, entendeu? Hum. Se é acontecer uma intercorrência é uma catástrofe, né? Isso Esse pode que... acontecer em qualquer lugar. Esse que é, o problema, é? Né? Você pode estar no meio lá da Indonésia e vir um tsunami. Você está numa catástrofe. Uhum. Você está viajando lá surfando e <risos> um tsunami. Acontece. <risos> né? não, não, mas não, não, é, não, é, é... não é, é o normal. Não é o normal.
1: Para fechar assim, é, para fechar numa alegoria, para voltar a, a alegoria que você falou da questão do avião e tal, é, me corrija se eu estiver errado, mas é, lembra que antigamente nos aviões tinha o piloto, o copiloto e tinha um cara. Um terceiro cara que ficava na cabine, Sim. E ele ficava lá monitorando tudo, não sei o que, eu acho que talvez a necessidade seja mais ou menos esse cara ele é, 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 Você tá ali, tipo tem um, o médico que tá fazendo é. o procedimento, tem o, o outro que tá ali fazendo as coisas, mas você tá ali monitorando
2: O, 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 o médico na verdade é, é muito parecido com o piloto, porque o piloto hoje em dia, ele só age mais ou menos na imprevisibilidade é isso, ele que você é... tá falando.
0: É mais ou menos o que o piloto do avião faz é. hoje em dia, isso, porque assim,
2: cara, depois que ele sobe, bicho, esquece. É, é GPS. Isso não é, é hoje em dia
0: é a é, é decolar e aterrissar, né? Isso é. e muita é, e, não, e... mas hoje
2: em dia esse cara não, não existe mais. Sim, no avião, ah, não, tem né? Mas
0: agora o
1: piloto e o copiloto.
2: E aí, só, só, só terminando aqui, um dia a gente tava indo pro hospital de mãe. <risos> Eu faço anestesia para um colega cirurgião, e a gente tava no carro ali, no. no a gente tava indo pro Lefort Bandeirantes ali na, ah. na climação ali. A gente tava indo, e aí eu tava ouvindo a 89, né, Rádio Rock. E aí aquela. A, a, é Luca, sei lá, o nome daquela menina que eu gosto bastante dela, né? Na hora do almoço, ela fala uns assuntos bem interessantes, ela é engraçada, ela virou e falou assim, e agora o não sei quem. Faz, fez um. Lançou aí, falou uma. Lançou uma matéria das possíveis profissões que vão se extinguir ao longo dos anos. Uhum. Então, uma delas é bancário. Bancários, bancos digitais, tal, tal, tal. E a segunda, acreditem, anestesista. <risos> <risos> o médico do lado. A Ana, minha esposa, virou e falou assim: essa mulher tá louca. Essa mulher tá louca onde Eu falei: não, 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 peraí, vamos ver o que ela tá falando. Aí ela falou que já é. O, nos Estados Unidos, é, é, onde foi substituído o anestesista, eles conseguiram baixar o valor do procedimento, como um todo, o procedimento anestésico-cirúrgico. Eles conseguiram baixar de dois mil dólares para 175 e e dólares. Puta
0: vida. Esse é que é o X da questão da inteligência artificial, né? É, o, é diminuir o custo.
2: Diminuir o custo? Esse que é o problema. E com a segurança muito maior, porque eu não, eu, eu, o robô não depende de emoção.
0: É, se eu estiver é nervoso, possível, né?
2: eu posso Eu posso estar tá passando mal com febre Posso fazer uma cagada, isso acontece É arrumando humano, agora o robô sim. é muito difícil A precisão é muito grande
0: é Uma loucura, né, esse negócio A gente teve alguns episódios aqui, a gente conversou bastante sobre esse negócio E é assustador Não saber o que vai acontecer, né
2: Como é, como é que isso vai se desenvolver Se o trabalho vai sumir, se não vai O trabalho não Acho que as relações humanas vão se, vão se fortalecer é, já... Né a, a relação ten, humana. A, a tendência é essa, né? Fortalecer, é, você acha? Eu acho que cada vez vai a gente vai depender um do outro.
0: Ou cada vez mais a gente vai depender das máquinas.
2: Não, mas alguém vai ter que operar a máquina. Quer, quer uma parcela pequena ou não. Mas cada vez mais, como diz um... Tem um cara que eu, 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 eu sigo bastante, que eu achei que ele tem uma ideia muito legal, que é o Murilo Gan. Você sabe quem ah, é? Ah, sim, sim, sim. Ele é o cara que estuda criatividade, ele fez o curso na NASA, na E, aí ele fala, ele fala, gente a gente só vai sobreviver se a gente se reinventar, a gente se reinventar, a gente fazer o que a gente fazia no passado, que é viver mais com nós mesmos.
0: Exatamente.
2: A é. gente aumentar nossa relação interpessoal, é. é isso que vai nos ajudar. É, as necessidades mecânicas, as máquinas resolvem,
1: aí a gente vai, acho que vai é. voltar mesmo. Talvez é por isso que tá, a gente tá cada vez mais batendo cabeça, assim, no, na sociedade, que a gente tá tendo que se confrontar mais. É. Antigamente as pessoas não tinham tempo de ficar discutindo no WhatsApp ou de, de conversar mais porque eu tinha que trabalhar, eu chego em casa não quero conversar com ninguém, né? Hoje em dia a gente está se confrontando mais que a gente está aumentando essa é, é, essa relação, né? Essa
2: proximidade com Sim. as outras pessoas. Uma uma, uma, uma uma prova disso é que os empreendimentos hoje em dia hoje em dia que não que mais dão certo, né? Mas hoje em dia as pessoas que investem, né? em empreendimentos estilo startup, eles investem muito e batem na tecla de que o que vai dar certo no futuro é serviço. Sim, sim. Você tem que montar alguma coisa de serviço, que vai ser benéfico para você. É uma máquina fazendo, porque você pega o celular hoje em dia, pá, entra no aplicativo, mas seu aplicativo não vendeu um serviço, esquece. É aí que está a interação interpessoal, entendeu? A gente vai ter que se reinventar de uma outra forma, com uma tecnologia, como interface. Muito louco o negócio, né? É muito louco, Nossa, cara. muito louco, a ideia,
0: a ideia era que a gente tivesse que trabalhar menos, cara. Tem muito cara que fala sobre isso, tem muito economista que fala sobre isso. Mas a
2: gente vai trabalhar menos, só que a gente vai ser mais produtivo, né? É, então,
0: exatamente. Mas a, a ideia era que a gente chegue principalmente para os nossos filhos, né? Porque esse, esse esquema que a gente montou de trabalho é, é uma besteira, eu acho uma besteira.
1: É a Revolução
2: Industrial, a gente trabalha é no da mesmo molde, é A gente acorda, trabalha. Exatamente. Aí eu, até é que, que é. o Murilo Gan falou uma coisa, ele ele falou uma coisa engraçada, eu não tinha pensado. Ele virou falou assim, pô, vocês não perceberam que antigamente, na Revolução Industrial, lá no século XVIII, o cara acordava, ia lá e ele ficava. Fazendo sempre a, mesma coisa, sempre a mesma coisa. Ele não podia fazer nada, ele não podia pensar, ele não podia pensar em nada. Ele só tinha que dar dinheiro pro cara do dono da fábrica. Ele só fazia aquilo. O que, que os caras pensaram? Pô, a indústria é legal. Mas a gente precisa de um cara que faça alguma coisa diferente disso. Vamos fazer uma indústria de pessoas. A gente bota todo mundo em numa sala, começa a jogar coisa e capacita essa pessoa. É o que é a escola. É. Escola, faculdade, lógico, bem grosseiro. Mas é, é fala, isso mesmo. Mas é verdade. É, isso mesmo. é uma indústria de pessoas. O modelo de escola <risos> que a
0: gente tem até hoje também é da Revolução Industrial. É a hum. mesma coisa. É, é o é. mesmo modelo. É muito louco. E tá mais que na hora de mudar esses modelos, né? Porque eles não, não batem mais. Com a...
2: Não, não tem nada a ver com nossa tecnologia realidade. de hoje. É,
0: não tem mais nada a ver. Você vai ser substituído por uma máquina fácil fácil. Então... Exatamente.
1: Sim. Claro. A gente
0: tem que abraçar essas mudanças. É o que eu sempre falo. Por que que eu tenho que aprender matemática? O celular faz toda a matemática que eu precisar. É,
1: você eu não, não precisa, precisa mais, né?
0: mais,
2: não precisa mais. Não precisa mais. Então tem que mudar o que a gente aprende, né? Puta, e a gente é de uma época que não tinha não porra tinha nada, nenhuma, né, cara? É, né? é
0: muito louco, né? É muito louco. É legal, eu acho legal porque a gente viu, a gente não é tão velho assim que, né? Que no, no, quando chegou essa mudança, a gente já estava muito acostumado com o antes, né? Mas a gente também não é tão novo assim. Então a gente pegou bem o, o, a, a divisão, né? Entre o não ter e essa explosão de tecnologia e que É surgiu. bizarro, é bizarro. É muito louco, cara. Rubens, isso aí, cara, senão nós não vamos embora. É, não, velho. Porque... vai
1: ficar, aqui, já vamos, daqui a muito bom demais. É. Muito aí, legal, Você muito faz o seguinte, você administra a anestesia na gente agora, a gente é. dorme. Quando vocês precisarem, eu, eu dou a uma acorda... palavra pra vocês. <risos> a gente acorda e grava a segunda, a segunda parte do episódio. Isso, <risos> <risos> você não precisa nem sair daqui, ó. É verdade. Rubens, eu, obrigado por você. Obrigado. Imagina, eu verdade. Quero, agradeço. Você, não, agora você vai ter que voltar, que é, eu quero falar mais sobre a coisa da consciência, que, cara, você, É, a
0: gente não conseguiu aí, quase não conseguiu falar, mas.
2: A gente faz um tema à parte é, não, falando um, de é, episódio 2 com você, a gente vai, vai falar sobre eu tô, isso. Eu fecho. Gostei muito, eu que agradeço aí a, muito bacana, a oportunidade. Muito espero ter desmistificado algumas coisas, né? É coisas do dia a dia que as pessoas perguntam, né? Tem é... muita coisa
0: que a gente não sabe, né? Dessas não coisas. Sabe. A gente que é de fora não sabe, né? É. E é. nem eu te falei, tem gente que acha que era só você, você só ia lá e dava uma injeção no cara, Acabou. botava uma coisa... Conta de 10 até 0, né? E aí e você é, ia embora, é. né?
2: e, e e, e é, é legal só você saber o processo, né? Claro que é. é. De Mas novo, enfim, cara, isso.
0: obrigado. Foi muito bacana e esperamos você de volta aí.
2: Estarei aqui, tá bom? bom valeu, valeu, Rafael. Valeu. valeu.
0: Falou,
1: galera. Falou. <risos> Pronto.
0: Cara, foi muito bacana, galera. Né?